0: Das Bergische Land, bekannt für seine typischen Fachwerkhäuser, seine Museen sowie Burgen und Schlösser und am Fuße des doch recht bekannten Schloss Burg im gleichnamigen Stadtteil der geilsten Stadt im Bergischen Land, Solingen, steht sie, die wohl berühmteste Höhle, seit es Podcasts gibt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Football Cave, liebe Höhlenmenschen. Aber Moment mal, werdet ihr jetzt völlig zu Recht sagen oder denken, heute ist doch Freitag und nicht Dienstag. Ganz richtig. Besondere Gäste erfordern eben besondere Tage. Deshalb freue ich mich umso mehr, euch heute meinen Gast vorzustellen. Ingo Hübner, seines Zeichens ja, Vorsitzender der Solingen-Paladins. Ihr Höhlmenschen werdet ja euch an die letzte Folge erinnern. Ähm, hat bereits einen epischen Vorgeschmack geliefert. Man kann ihn äh, durchaus als eine Feste in Größe im Sport hier im Bergischen Land bezeichnen. Ein junger Mann, der sich seiner Wurzeln immer treu geblieben ist und doch für die Nachbarn aus Solingen sehr erfolgreich gespielt hat. Und der jetzt in der Elf, also der European League of Football, getreu dem Motto einer bekannten Bank den Weg frei macht. Die ramme aus Remscheid, herzlich willkommen, Patrick Pötsch. Hi, grüß dich. Ja, ähm, ich habe es jetzt schon eingangs gesagt, ähm, also du hast überhaupt gerade ein bisschen so, glaube ich, zu weit weggeguckt, als ich gesagt habe, Solingen. Ne? Die geilste Stadt, du kommst ja aus... Remscheid, ich bin Ge ein Remscheider
1: <lacht> komme aus dem Remscheid-Südsteil, richtig schön bei Siebehan. Okay, ja, Okay. Vielleicht muss ich da gerade mal zucken. Ja gut, okay, aber
0: das ist, äh, wie gesagt, ich habe ja extra, äh, Ding auch nachher in unserer, wenn ich das die Folge beschreibe, werde ich halt sagen, das Bergische Land, wir zwei Jungs, so einer aus Solingen, der andere aus Remscheid. Man kann ja drüber schmunzeln. ist Ja, ganz, absolut. Ja. Immer
1: schön diese sportliche Rivalität, aber im Ernst hängt man ja zusammen im Bergischen gegen alle anderen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ja, wenn du magst, erzähl ein bisschen von dir, also mhm. jetzt wissen wir, du kommst aus Remscheid, ähm, bist wie alt? Also ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre jung, alt, je nachdem, wie man <lacht> es nennen
1: möchte, das kann man jetzt jetzt streiten, ähm, bin geboren in Remscheid, bin auch groß geworden, Hab damals in der Highschool dann im Ausland ein bisschen was gelebt, danach die USA College Jahre dann mhm. gehabt, ein bisschen gearbeitet, bin aber im Endeffekt <lacht> dann wieder zurück nach Deutschland und sitze heute hier bei dir in deinem schönen Podcast, in deiner Cave hier in der Höhle.
0: ja. Und äh, freue mich auf jeden Fall auf das Ganze. <lacht> ähm, ja, hauptberuflich, äh, du bist ja, also du verdienst ja nicht mit Football, glaube ich, also dein, dein Hauptverdienst, sondern du bist ja. Ähm also, ich bin als
1: regionaler Vertriebsleiter für einen Arbeitsschutzhersteller tätig. Okay. Dieser kommt ursprünglich aus England. Ja. Ähm, er hat seit 2017 den Sitz in Düsseldorf für seine deutsche Tochter, noch mhm. vor Brexit geschuldet. Okay. Brexit hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ähm, wir stellen Kopfschutzsachen her, Atemmasken vor der Pandemie, mhm. Gehörschutz, <lacht> Schutzbrillen, das ganze PSA-Sortiment, abgesehen von Kleidung und Schuhen. Ne? Und ähm, cool. dementsprechend da bin ich halt im Außendienst so ein bisschen tätig, habe Personalverantwortung. Was allerdings halt auch die Flexibilität geht
0: Football zu spielen. Eben. Ja, ich und auch meine Arbeit geht
1: Arbeitgeber Sponsor sogar ein bisschen tatsächlich. Oh,
0: okay. Masken. <lacht> ja, immerhin. Aber, ähm, ja. Und, und jetzt kommen wir halt zum Eigentlichen, also worum es sich heute alles drehen würde, mhm. sonst würde es ja nicht die Football Cave heißen, aber, ähm, für mich, frage ich mich auch da vielleicht unsere Höhlenmenschen, wie bist du denn zum Football überhaupt gekommen? Also <lacht> du hast erfolgreich gespielt, kommen wir gleich zu, aber wie ist das so, wie ist der kleine Patrick quasi früher? <lacht> da zitiere ich mal den Ingo aus dem letzten Podcast, aber okay. er
1: meinte, der Junge, der am Anfang keinen Bock auf Football hatte, ja. weil er absolut recht hatte, <lacht> ja. meine Mutter hat mich nämlich vor einigen Jahren zum Football gezwungen, der Amboss okay. hatte so eine Fanveranstaltung, mhm. wo es immer einen Ferien gab. Und ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich hatte hm. keinen Bock, wollte nicht. Nee, nein. Meine Mutter hat gesagt, so, wenn du nicht hingehst, kriegst du das Taschengeld weg.
0: Das zieht meistens, ne? Richtig.
1: Und dann bin ich <lacht> an den Wutenbrand dahin, voll Wuttränen. Und fünf, sechs Stunden später kam ich halt Freudestrahlen <lacht> zurück und habe gewusst, ich habe meinen Sport gefunden.
0: Okay. Ähm, war ja von Anfang an klar. Ich meine, so in der Jugend, man sagt ja immer schon mal, dann gibt es ja Menschen, die, und ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, du hast auch mal in der Defense gespielt. Aber wie wie ist das? Wo wie, wie kristallisiert sich da raus, dass man sagt, okay, den setzen wir jetzt als, du spielst ja Fullback, muss man das so sagen? Mhm. Oder als Running Back ein? Also wie wie kommt wie kommt man. Also um,
1: in der Jugend, das ist ja so eine Sache, das kann man <lacht> so und so sehen. Um, meistens spielt man einfach alles gefühlt, Ne, mhm. gerade was benötigt ist. Ich habe so mal Cornerback gespielt, ich habe Running Back, Quarterback habe ich noch gefehlt, okay. ich hab Receiver gestanden, ich habe an der O-Line ausgeholfen, D-Line. Linebacker, Strong Safety. Also in der Jugend ist das wirklich noch relativ flexibel, mm. aber über die Zeiten kristallisiert sich halt, worauf hat man am meisten Lust. Und mm. darauf, wo man am meisten Lust hat, da verbessert man sich auch meistens.
0: Mm.
1: Und dementsprechend hat es dann über die Jahre rauskristallisiert nach der High School, wo ich halt als Strong Safety im 3-Down-Football gespielt habe, bei Kanada. <lacht> okay. <lacht> Und ich Longsnappen konnte, mm. kam relativ schnell, dass ich eigentlich Longsnapper werden wollte mm. fürs College. Und äh, in Deutschland allerdings bin ich halt mehr auf in der Offense gelandet, einfach mhm. weil ich trotz meines Gewichts, in der Jugend hatte ich 80, 85 Kilo, mhm. was jetzt nicht viel klingt, aber für einen Jugendspieler viel ist, mich mhm. sehr gut bewegen konnte.
0: Okay. Ja. Ja, also ich denke mal, ähm, dass sich ja so in der, wie du schon sagst, in der Jugend äh, rauskristallisiert so ein bisschen oder am Anfang sind sie fast alle gleich und dann gibt es die einen, die in die Höhe schießen, dann gibt es die, die halt schnell und wendig werden, dann gibt es die, die halt kräftig bleiben, sag ich mal, ähm, ja, ähm, dann, äh, ich weiß nicht, genau, also ich hatte mir das auch aufgeschrieben, ne? Also Ingo, ich zitiere nochmal, der nie Bock auf Football hatte. So, Richtig. das war das Zitat, aber. Also, das ist ein gutes Zitat, ne? auf jeden Fall. Ähm, ist, ist doch also, akkurat. können wir eigentlich sagen, ja, bei uns sagt man in der football sagt man ja, hab ich so übernommen von zum Beispiel von Werner, ein Shoutout an deine Mutter, ne? Weil hätte die jetzt nicht gesagt, pass mal auf, mach das, sonst gibt's kein Taschengeld, wärst du wahrscheinlich nicht da, oder? Dann, dann machen wir das mal ein Shoutout an meine
1: Mutter hier. Danke, Claudia, <lacht> danke, dass du mich dazu gezwungen hast, dir das Unheil Football anzutun.
0: Genau. Aber hat sie nicht dann auch damit oder hat sie jetzt ich meine, jetzt nicht geärgert? Dass sie gesagt hat, mal, ich muss die Klamotten waschen, jetzt muss ich den überall hinfahren zum Training. Jetzt ist er, jetzt wird er berühmt, jetzt geht er in die USA, jetzt macht er das. ist jetzt noch stolz, oder? Also ähm,
1: meine Mutter hat beide Seiten erlebt. Ne? Also sie hat sowohl die Seiten erlebt mit allem Waschen, nach Forelle, nach Holland fahren, zum Fußball Sachen kaufen. Weil ich habe dann zwei Wochen später beim, beim normalen Training mitgemacht und vier Wochen später war das erste Spiel. Aber Ausrüstung und wie heutzutage war, damals noch nicht so ein Riesenthema. Thema. Dann durfte meine Mutter mit mir Freitags nach Remont fahren. Damals auch ohne Google Maps und so. Diesen Fußballladen finden, der damals noch im Hinterdorf in Remont. Und das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Und dann habe ich mir die Schuhe selber bezahlt. Ne, den Helm habe ich mir selber gekauft. Den Ridal VSA4 habe ich bis heute noch an der Wandeldecke. Aber meine Schuhe hat sie mir geschenkt und meine Handschuhe. Sie meinte, das ist kein Geschenk von mir, Starthilfe. Mhm. Ich glaube, da wusste sie noch nicht, was sich die nächsten 16 Jahre oder 17 Jahre antut ja. nachdem. Ja. Manchmal glaube ich sehr, dass sie es bereut hat, gerade die ganzen Kopfschmerzen mit USA-Auslandsstudium. Mhm. Auslands-Highschool-Kosten, mm. das war einfach nicht so bewusst, aber mm. im Großen und Ganzen, glaube ich, ist sie schon sehr
0: stolz. Ich denke, oder? Ja, du bist ihr Sohn. Also das ist ja, eigentlich ist jede Mutter ist immer stolz auf das Kind. Klar. Egal, was es macht, also ob jetzt beruflich und auch mal vielleicht ein Aussetzer oder so. Ähm, also wenn man mal Jugendvideos guckt, mm. meine Mutter ist immer der lauteste Schreihals <lacht> gewesen. Das ist
1: immer ganz lustig. Ich wusste immer genau, weil meine
0: Mutter ein Video geschrien hat. Also, ich wollte gerade sagen, <lacht> auch das ist, glaube ich, so äh, fast nur normal, ne? Ja. Ähm, ja, wie gesagt, dann wollen wir mal ein bisschen über die, ja, kann man sagen, die steile Fußballkarriere ein bisschen weiter ähm, sprechen. Oder fangen wir mal noch mal da an. Also begonnen in der Jugend, ich, 2005, ne, beim Amboss. also Remschweig, Ja genau, vier
1: fünf, ja genau,
0: so ungefähr. Und dann, ähm, ja, das ist das, was mich oder was vielleicht die die äh, Zuhörer da draußen interessiert. Äh, die High School 2007, 2008 in Kanada. Mhm. Wie, wie kam es denn dazu? Also das ist
1: auch wieder eine sehr gute Geschichte. <lacht> um, also fünf Jahre später war nicht viel vom Feld zu sehen. Da war Sebastian mhm. Markwart vor mir, Patrick Schneider, Gonzo genannt. Alles wirklich krasse Athleten, mhm. die, die einfach auch körpertechnisch schon mal drei Ligen weiter waren als wir. Ich glaube, Sebastian ist sogar ein Nationalspieler geworden 2010 in Essen. Mhm. Um, 2006 durfte ich <lacht> du selber das erste Mal wirklich Starterluft spüren mhm. und von da ging es halt schnell auf meine damalige Jugendbeziehung hat ein Auslandsjahr nach Australien machen wollen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich bleibe doch nicht alleine in Deutschland, aber mhm. ich will auch nicht ihr folgen. Was mache ich denn? Okay. Und dann äh, habe ich mit den Eltern gesprochen und die haben sich bereit erklärt und gesagt, okay, machen wir. Mhm. Und dann äh, habe ich mir eine Schule ausgesucht, usa weil ich habe schon mal sitzen geblieben und durfte nicht in die USA. Das war mir damals ein No-Go-Problem, warum auch okay. immer.
2: Mhm. Bin dann nach
1: Kanada gegangen, mhm. 7 und 8 und ähm, absolut tolle Zeit auf einer Insel an der Westküste. Mhm. Direkt bei Vancouver und Victoria. Also man okay. konnte mit den Wahlen schwimmen gehen, wenn man freiwillig wollte. <lacht> okay. Aber immerhin. es ja. war so ein Naturschutzgebiet. Also mm. wirklich süß, Freitags schulfrei, weil die Fähren nicht fuhren. Also mm. nachher eigentlich voll das lustige Dorf, wenn man Abstand haben möchte. Aber ich bin dankbar, habe da einen sehr, sehr coolen Coach gehabt mm. in der High School. Der hat ehemalig Profi gespielt in der CFL in den 60er 70ern, mm. der mich auch sehr stark in so eine Fittiche genommen hat und sehr, sehr gesagt hat, hey, wenn du ein nächstes Level spielen willst, samstags oder also am College spielen willst, dann musst du jetzt Zähne zusammenbeißen. Da habe ich noch einen Unterschied gelernt zwischen verletzt sein und Schmerzen haben. Mhm. Ich meine, es gibt im Football, man kennt zum Spruch, sagt ja Walk it off oder was mhm. ein anderer Quatsch. Der manche Coach dann zurufen, also ja. Dinge.
2: Ja.
1: Aber da, der hat dann mal erklärt, zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, das ist es okay, normal, es gehört dazu leider. Mhm. Aber der hat mich halt sehr unter die Fittiche genommen und halt auch sehr gepusht und gezeigt, hey, das und das musst du machen wenn du halt weiterkommen willst. Mhm. Und bis heute bin ich auch ihm da sehr dankbar. Danke, Shoutout an Coach Hansen. Weiß nicht, ob du Deutsch kannst, ich glaube nicht. Aber
0: ob er es hört, man weiß es nicht. Wobei ich ähm, Zuhörer habe tatsächlich, einfach äh, über die App, wo ich aufnehme, kann ich halt, ähm nachgucken und, du, also kurioserweise gibt es auch, also zwar weniger als ein Prozent, aber es scheint Leute in Kanada zu geben, die das hören, vielleicht. Also an der Stelle, also, greetings nach äh, ja. good old Canada. Schade, Coach Hansen. <lacht> ähm, Ja, dann sind wir, jetzt gehe ich mal so in der Zeitleiste so ein bisschen, mhm. 2008, 2009. Ich habe mir mal aufgeschrieben, back to the roots, also in der Jugend und mhm. schrägstrich Senioren vom AMBOS. Also Ja,
1: also ich bin ja dann quasi. zurückgekommen, 2008. Mhm. Ähm, gutes Jahr gehabt, mhm. viel Spaß gehabt, ähm, bin dann aber dann 2009 nicht im Amboss geblieben, mhm. weil ich nicht wollte. Das klingt immer so schlimm, wenn man ich will nicht Oberliga spielen, aber ich hatte damals halt diese Ambition, weiterzukommen mhm. und habe dann zum Leidwesen meiner Eltern das Bonner GFL 2 Team erwählt, anstatt ja. Köln oder Düsseldorf. Ja. War für mich Bonn, weil die auch eine ganz andere Offense hatten, ich damals ziemlich cool fand, diese Run and Shoe Shotgun Offense. Mhm. Hat mich da dann. Es ähm, lief auch recht gut, ich glaube, zwölf Spiele habe ich dann gespielt, ein paar sind ausgefallen für mich wegen Zeit, Abitur, Stress, Schule, hm. Schule. Aber es war für mich halt ein gutes Jahr zu lernen, zu verstehen, wo bin ich überhaupt. Und auch mal so ein Reality-Check, du kommst aus der Jugend, hm. bist halt in der Jugend als Senior-Jahrgang körperlich stärker als der Rest und auf einmal in der GFL 2 bist du einfach wieder ein
0: kleiner Furz. Ja, ja, okay. Hm. Ja, die Bonn äh, Gamecocks waren es, glaube ich. Genau. Die sind es ja immer noch, ich glaube, die gibt es sogar noch. Ne? Ja, ja, ich
1: bin, glaube ich, Regionalliga West. ja die haben halt immer das, dieses ähm, starke Ansatz gehabt von No Imports. Mhm. Also die Bonner haben eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Mhm. Und darauf basieren sie halt auf, klar, sie kultieren so ein bisschen Umland, aber die Bonner haben sich echt immer auf die Fahnen geschrieben, wir spielen mit so wenig Imports wie möglich oder eigentlich am liebsten gar nichts. Mhm. Und haben es auch soweit sehr gut durchgezogen über die Jahre. sich immer Regionalliga zweite und 5. Liga gehalten.
0: Ich muss man das mal erstmal hinkriegen in war die Zeit. Ne? Ich denke mal, Imports Fall. sind ja fast äh, nicht mehr wegzudenken. Ne? Also... also.
1: Absolut. Ne? Und ich finde es immer ein bisschen erschreckend, das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Mm. Gerade jetzt unter sagen wir mal, GFL und GFL 2 sind eine Ausnahme. Da mm. ist es vollkommen legitim, mm. auf Imports zu haben, gerade auf Schlüsselpositionen oder zum Verstärken. Mm. Aber ich finde, in der Regionalliga sollte kein Import sein oder darunter. Einfach Gegebenheit, du Spieler Spieler ausbilden, heranführen, unter, unter guten Spielergebnissen heranführen. Mm. Und das nimmst du ja weg, wenn du jetzt zum Beispiel in der Regionalliga West ist ja noch relativ importfrei im Vergleich zu anderen. Okay. Ja, ähm, ich, okay. Essen hat man letztes Jahr <lacht> aufgestiegen mit welchen, aber vorher. Trostorf ist ohne aufgestiegen, Solingen ist ja ohne A-Import -A aufgestiegen, mm. ähm, Langenfeld davor ist ohne mm. aufgestiegen, die Essener davor aber auch. Mm. Und Ich finde das ein Indikator, wie gut die Mannschaft ist, ja. um aufzusteigen. In der Regionalliga Ost, Nord, damals als gegen emson gespielt haben, mm. die hatten ja fünf Amis. Mm. Weil es einfach bei den anderen Teams gar nicht gäbe ist, weil da einfach der Unterbau nicht so extrem ist wie in NRW. Ja. Ja. Ja, auch gerade in Süddeutschland ist noch mal was anderes wie in den ganzen Army-Bases noch, die ja, vor Ort sind.
0: Ja, auch so Richtung Hessen, so Frankfurt, Nürnke, ja, und genau. Lautern und dann auch Richtung. Bayern, Richtung Grafenwöhr, ja. Ansbach, ja.
1: Würzburg da. da. muss man ja. aufpassen, dass nicht 30 Amerikaner im Team spielen. Ja,
0: <lacht> so ungefähr. Ne? Ähm, da hat mich das auch mal so mal am Rande. Ähm, ich hatte eine Folge oder schon zwei Folgen mit äh, Jeremy Bryson, der ist seines Zeichens oder war. Ja. Running Back Coach bei den äh, Stuttgart Scorpions. Mhm. Da gab es ja auch einen Umbruch. Ne? Klar wissen wir jetzt, es gibt ja die Search, äh, also auch ein Gegner wahrscheinlich das muss ich überlegen. Aber ja, 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 wir spielen nee, doch. Ne? Wir ja.
1: spielen dieses Jahr nicht gegen Hamburg und Berlin in der Vorrunde. Verdammt. <lacht> Bin ich auch ganz dankbar.
0: Aber die, jetzt fange ich auch schon an, hier auszuschweifen Aber egal, die Solinger, da habe ich nämlich auch noch äh? drüber gesprochen. Die spielen ja, also wenn alles gut geht, spielen die ja und da träume ich davon, dass ich nach Berlin fahren kann, mache ich Sightseeing mit der Frau und gucke noch ein Spiel und fahre noch nach Hamburg mit Zeitziehen noch mit jemanden besuchen. Ähm, gut, jetzt ist Köln natürlich eigentlich vor der Haustüre. Ähm, von <lacht> daher... Ähm, und äh, nee, was ich sagen wollte, ist äh, genau, Jeremy Bryson, so, und der mhm. ist jetzt aber also bei den stuttgart Scorpions äh, Frauen, ähm, der hat aber mal in einer Folge gesagt, das fand ich sehr interessant, er als Ami, äh, klar, ne, College gespielt, äh, gedient, nach Deutschland gekommen, sich in eine deutsche Frau verliebt, und sagte dann, der Football in Deutschland, also er ist, er findet das sehr gut, also auch die, die Jugendarbeit und überhaupt, wie das so alles mhm. strukturiert ist, und deswegen, also ich denke, ähm, und da ist ja auch wieder so ein Thema, ähm, da können man natürlich jetzt Stunden, Wochen lang darüber diskutieren, die Elf und die GFL und Ja Nein. und Nein und können sie miteinander und können sie nicht. Ganz ehrlich, ich denke immer, also als Fan oder aus Fansicht, ähm, denke ich, dass ähm, Hauptsache es passiert was mit deutschem Football, dass sich was tut. Ne, ich habe damals die NFL Europe geguckt, gar keine Frage, ich meine, da war ich auch noch... Bin Wel ja nur welches gut. Team? Ah, Ich hatte kein Bestimmtes, aber wow. ja, die Kölner kamen ja erst später. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es Ryan Fire ist, nein, nein. ich spricht da ja nichts dagegen. Weil Aber jetzt, äh, du äh, An der Stelle äh, mal einen dicken Shoutout an meinen Chef, der Namensvetter, Daniel Buscher, der äh, zum Beispiel Jens Merken kennt von den Paladins, der mich auch dieses äh, Ding da zu verdanken hat, so über Umwege. Ähm, und äh, der wiederum, also gut, ist gebürtiger Düsseldorfer, der sagt natürlich, der schrieb mir, und sagte, hör mal, geile Sache, hier, dort du dich da mit dem GFL und 11, also der kennt sich im Fußball nicht so aus. Mhm. Und ähm, sagte dann, pass mal auf, äh, als Düsseldorfer, ja, hm, Köln, ah, ich weiß nicht, ob ich da hinfahren soll. Und dann sage ich zu ihm, pass mal auf, mein Freund, was ist denn jetzt, wenn die Kölner ins Finale kommen? Das ist in Düsseldorf, ist ja klar. Kommst du mit, oder? Ja, das mache ich, das mache ich. So, da ist natürlich, da, da kommt der, der Düsseldorfer in ihm durch, aber ähm, ne, von daher, ähm, ja, Daniel weiß Bescheid, ne, wenn es soweit kommt, äh, Merkur-Arena... Wir wollten mit dem Fahrrad hinfahren, das ist natürlich dazu. Tickets sind
1: heute, heute er äh, erwähnt, ne? Ja,
0: ich habe schon gehört. Es sind so, auch schon
1: einige, ich habe halt mal geguckt aus Spaß. Ja. Äh, Im Büro haben ein paar Kollegen schon gekauft. Nein. Heute.
0: Natürlich. <lacht> oder hast du, du bist Vertriebler? Hast du nicht da Nein. irgendwie deine Hände? Nein, hab ich nicht. Die, waren
1: <lacht> die sind eingefleischte daran NFL-Fans. Ah, okay, sehr gut. Und ähm, dementsprechend gut. hilft es natürlich, dass dann RAN dahinter steckt so ein bisschen. Natürlich. Dass sie nach pro ELF sind. Ja, klar. Nein, Na, aber nicht. dieser Zielmarkt muss man jetzt mal ehrlich sagen, kurz auszuschöpfen. Das ist ja der hm. Zielmarkt, den man mit der ELF auch ansprechen möchte. Hm. Diese Fernsehzuschauer, die für die ELF begeistern, hm. für das Ganze in Deutschland zu begeistern hm. und um
0: die Aufmerksamkeit auch dahin zu konzentrieren. Ähm, jetzt sind wir dann bei dem Thema, das, das andere können wir auch gleich noch. Das ist ja, ist ja eigentlich scheißegal, weil ganz, es geht ja um Fußball. Nein, und da hat ein Kumpel von mir hat zum Beispiel, ähm, der macht auch einen kleinen Podcast und hm. der hatte Thomas Kössling, den Headcoach von ah. Frankfurt, zu Gast. und äh, Deswegen, also ich finde ja, also ich spreche mal aus der Fansicht. Ich meine, ich habe auch mal gespielt, klar, mhm. aber so, ich bin halt eher der Fan und ähm, muss sagen, dass äh, das ist das Schöne daran, dass das oder du merkst ja andersrum. Du merkst ja, die, die Fans nehmen es an. Ne? Es gab die Galaxy früher, es gab die Centurions damals, so gut, ne? es gab äh, äh, die Sezabels. So, das kommt ja alles wieder. Ne? Berlin, äh, die ganzen Teams oder ist ja fast alles jetzt Deutschland. Klar, es soll irgendwann mal ausgeweitet werden, aber das ist halt ein Markt, der, da hat sich der, der gute Herr ja was bei gedacht. Das ist ja nicht über Nacht entstanden, das ist ja schon ne, durchdacht. Auf jeden Fall. So, von daher, und ich finde das halt schön, dass, oder wie hat auch Ingo gesagt, er, er freut sich ja auch. Er ne, sagt: Hör mal, ehemaliger Paladin, ehemaliger amboss -Spieler, und er hat es geschafft, oder er wir, oder wir alle, wir gönnen es auch dir, wir gönnen es den anderen. Ne, ähm, da, da komme ich nachher noch mal zu. Wir wollen ja. dann noch ein bisschen über die Elf sprechen. Ähm, jetzt kommen wir mal zurück zu. Wo sind wir Oh, wir sind in 2010 mhm. angekommen. Äh, weil da ist der ja Ambos ja zwischendurch in die dritte Liga. Genau, und der ist ja 2009,
1: ähm, knapp äh, sind sie, glaube ich, am grünen Tisch, der 2010 aufgestiegen mhm. Haben ähm, auch den Dortmund noch nicht hinterhergestanden. Also im Endeffekt war schon berechtigt irgendwo. Mhm. Und habe ich dann gemerkt, hey, nach Bonn fand ich dann doch ein bisschen weit. <lacht> Meine Eltern waren dann ganz dankbar wiederum, dass ich dann nicht mehr in Bonn gespielt mhm. habe, sondern in Remscheid. Mhm. Dritte Liga fand ich auch okay vom Niveau her. Mhm. Hatte ähm, mit Robin Westhoff damals einen sehr, sehr coolen Competitor an der Seitenlinie. Schaut an Robin hier, falls ihr zuhört. <lacht> sehr gut. Der ein sehr, sehr guter Runningback war, ein super Sportler, cooler Typ, ein guter mhm. Sportler. Um, der ist dann relativ schnell anfangs also so, auch verletzt hat in Paderborn. Er trug mm. ein T-Shirt mit Delfine sind schwule Haie. Mm.
0: Okay. ja gut, das, <lacht> das hat, glaube ich, schlechtes Kammer, das hat schlechtes Kammer gebracht. Das hat schlechtes gebracht. Im zweiten
1: Spielzug reißt sie wieder Außenbandknöchel.
0: Autsch, okay. Um, das, das war so
1: im Endeffekt nochmal so mein Durchbruch Durchbruchsjahr an der Ramche der Herren, dass der Piet, Peter Glauner, Shoutout an Pete hier, <lacht> um, gemerkt hat: hey, der Patrick, der ist schon was gereift, der ist nicht mehr der 18-, 19-jährige mm. Jugendspund, sondern. Mm. Der will jetzt aufs College, mhm. mit dem kann ich arbeiten. Mhm. Hab das Vertrauen dann bekommen, gutes Jahr gehabt. Mhm. Bin ja dann aufs College rübergegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind wir nämlich dann, ähm, hast du hast jetzt gerade gesagt, äh, in die USA. Ne? Mhm. Dann, äh, genau. Wie, wie war das so? Also ähm, 2012, glaube ich.
1: 11 und 12 war ich da drüben. Ähm, es war schon ähm, ein krasser Kulturschock. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gerade für mich kommt her High School vor. Maximal 6.000, 7.000 Leuten gespielt, in Deutschland vor maximal 2.000, wenn mhm. überhaupt. Was auch schon cool ist in Remscheid damals. Mhm. Da muss halt ja wirklich gut Eventpublikum angezogen, wie die Parallels es ja. jetzt machen, mit guten Zuschauerzahlen, 1.500, ja. 2.000. Mhm. Und dementsprechend halt dann auf einmal läuft es ins Stadion ein, dann gucken nicht so 60.000 bis 80.000 an, buhn dich aus, jubeln dich an. Also, ja. das war nochmal ein extremer Schock. Mhm. Allerdings war ich da nicht so glücklich in meinen Vorlesungsgrößen, muss mhm. ich sagen. Ähm, mit 400 Leuten eine Vorlesung war jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Dann hat mich irgendwie. Nicht, ich hatte nicht, äh, mit mir selber so, die, junger Mensch halt, ne, was für Interessen mhm. habe, ich, Interessenfindung, man findet sich ja irgendwann auch. Mhm. Und habe dann gemerkt, nee, ich möchte lieber eine kleinere Uni. Bin dann nach Iowa gegangen, mhm. an die William Penn, okay. Division 2 Powerhouse, mhm. und äh, bin dann glücklich geworden. Und habe mhm. dann 13, 14, 15 da die Zeit verbracht, mhm. hat eine super Zeit, super tolle Coaches, He einige bis heute noch sehr einflussreich in mein Leben, mhm. wo ich immer das leben, versuche zu leben, was wir damals irgendwie eingetrichtert bekommen haben. Mhm. Einige von mittlerweile auch mit dem Pathway-Programm lustigerweise verbunden. Ja. Äh, mein, so. äh, mein alter Strength-Coach, John Haugen. Schau, dann Haugen hier. <lacht> ähm, der ist jetzt der Head of Athletic Performance bei der IMG Academy, die auch das Pathway-Programm betreuen. So okay. klein ist die Footballwelt. Ja, Football ja, haben. ich wollte
0: gerade sagen, ja. <lacht> ähm, ich habe hier noch stehen, also klar, äh, oder habe mir die Frage hier aufgegeben, dass alles während der aktiven College-Zeit, weil äh, 2013 noch für die Panther, also Düsseldorf.
1: Genau, also ich habe meinen Sommerferien. Ähm, das war eine Thematik Deutscher Steuergeld und Kindergeld, Riesenstreitthematik, wie viele Monate bin ich in Deutschland.
2: Mhm.
1: Da kann man jetzt auch wieder lang drüber ausholen. Aber desbezüglich habe ich dann die Sommer immer in Deutschland verbracht. Mhm. bin dann ähm, Mitte Mai zurückgeflogen und bin dann Ende Juli, Anfang August immer wieder in die USA zurück. Mhm. habe jetzt Zeit bei meinem Vater in der Firma Pötsch. Schaut dann in die Firma Pötsch hier.
0: Natürlich. <lacht>
1: äh, als Student gearbeitet, Maschinengeburt, dreht, fräst halt, ja. Taschengeld verdient für die nächsten Monate. Und habe dann dementsprechend das Ganze ein bisschen verknüpfen können. mit ähm, spielen. Genau, also das die ah. GFL mit dem Panthern 2013 war eine sehr, sehr <lacht> coole Erfahrung. <lacht> 2012 hat der Amboss von mir einen Olander mitgebracht bekommen, Nate Schrock. Schalter Nate. Das war der erste um Import am im Amboss seit 2006, soweit ich weiß. <lacht> Lustige Sache. Da war Mark Teutner im, im Musikstudio noch gewohnt. <lacht> also es ist eine kleine Welt. <lacht> ähm, 2013 genau bei den Panthern, die 5, 6 Spiele plus ein japanischen Meister. Das war eine sehr coole Erfahrung uh. auf Linger -Borch. Okay. Wenn nicht, klingt die Klein. Also ja. war nicht ohne. 2014 habe ich dann nochmal im Ambus in Sommerferien gespielt. Mhm. Und 2015 habe ich ja das eine Spiel mitgemacht gegen Solingen. Ja. Da habe ich ja, ähm, das war ja dieses, wo Remscheid eigentlich recht ein besseres Team war, aber komplett zerfallen ist und Solingen einfach eiskalt jede Chance, die sie hatten, wirklich genutzt haben <lacht> und dementsprechend wirklich souverän gewonnen haben. Mhm. Wenn man dreimal den Ball über Safety wegsnappt, darf man sich nicht beschweren, das Spiel zu verlieren. <lacht> ja.
0: Ja, das äh, und jetzt kommt eine interessante Sache, ähm, mhm. wie ich finde, also versucht in der NFL mhm. zu spielen, also wie jetzt wie, da wie lief das ab, also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich also meine, ich, hatte, ähm, das ja ich hatte auch
1: einen Agent, äh, der ja. hat auch seinen Spaß mit mir, hatte <lacht> die eine oder andere lustige Episode, ähm, da ich am Longstamping konnte, wurde ich eingeladen, das vorzuzeigen mhm. ähm, beim Combine, mhm. und hauptsächlich war Regional Combine. Also kein Schwein achtet auf die auf die Specialist. Das ist so, mhm. dass ähm, man hat mal gefragt, was macht der Specialist? Er steht kopfüber über mit dem Beinen zur Kamera gestreit und schmeißt den Ball durch die Beine. So mhm. was nimmt man Longsnapper. So, ja, Selbst ja. ein Kicker kriegt okay. mir Aufmerksamkeit. Ja, komisch, <lacht> und ein ja, komischerweise, ne? Ja. So und ähm, das konnte ich halt relativ gut. Bin dann eingeladen worden, mhm. bin dann ähm, darüber angeboten, ein paar Minicamps gewesen, mhm. halt aber nie wirklich äh, ins Ninety Man Roster oder Active Roster gekommen. Mhm. Welche,
0: welche Teams waren da irgendwie
1: oder St. Louis, du, mit dem Umzug dann LA ja. äh, Carolina hm.
0: das reicht zuerst mal okay ja aber wenn man sich das mal so ausspielt so ein bisschen also ne dann so äh, ja auf dem auf Trikot hinten bei den Panthers zum Beispiel oder bei den, bei den äh, Rams ich mein, ja das hätt's
1: ja soweit war ich ja noch gar nicht weil war ja <lacht> wir waren noch in der Preseason es war dieser nennt ja OTAs mm, genau äh, die, die, ja. Die voluntary workouts optional Training mm. Assessments und so da, wo du halt als Rookie wirklich, mhm. du bist das Undrafted-Free-Agent, bist du halt jetzt einfach nur eine kleine Nummer. Du kommst von Division 2-College, okay. du, du musst allen anderen beweisen, warum du eigentlich die Chance überhaupt da zu sein hast.
2: Mhm.
1: War eine okay. gute Erfahrung. Ich habe damals den Jungen von Georgia, der hat den Job gekriegt. Ich vergesse mal seinen Nachnamen. Der war dann in Denver als Langstabler für zwei Jahre. Okay. War ein richtig guter, richtig cooler Typ. Mhm. Und ich gönne es jedem von Herzen, die da waren. Auch so, weil einfach du kommst nicht ohne Grund dahin.
0: Ich wollte gerade sagen. Und also, okay. da
1: gibt es ja. auch unter den Leuten, klar gibt es diesen Competitive, Competitiveness, man will unbedingt einen Spot haben, mhm. ich über den anderen, aber am Ende ist es dann trotzdem irgendwie eine Bruderschaft, mhm. muss man ehrlich sagen, wo der eine für den anderen aufpasst und wenn du Teil davon bist, einmal richtig drin bist, mhm. dann bist du auch genauso respektiert von den Leuten. Und deshalb auch Respekt an so einem Björn und Werner ja. und auch die anderen Jungs, Sebastian Vollmer, die es geschafft haben, marc ja. Schaucher, so weit zu kommen, ist der Wahnsinn. Ne? Das ist da ja, dann kriegst natürlich auch. Nö. Chris, Grüße an dich.
0: Ach, guck mal. Ja,
1: ich sehe dich ja mal Ich seh dich ja Sonntag wieder beim Training. Nein, ja. aber jetzt hier halt, die Jungs hier wirklich die sind noch ein weiter. Mhm. Chris hat schon mega weit geschafft. Ich wollte gerade sagen. Ich bin zum Herzen, wenn er das nochmal schafft, ne? Absolut. Ich, ich sehe den Jungen im Training, das ist schon Wahnsinn, was mhm. er hinkriegt. Mhm. Aber die, die halt wirklich gespielt haben und ihr wirklich noch länger dabei waren, halt wirklich auch. Mhm. Du wirst nicht ohne Grund einen First-Round-Pick, du wirst nicht ohne Grund einen Second-Round-Pick. Ich wollte gerade sagen. Also, oder überhaupt, äh, Oder der Mark mit dem Christian Kreuzband. Mit mh. dem habe ich am Flughafen in Chicago im Winter 13 festgesessen. Ah, guck mal. Weil es zu so kalt war, dass er nicht starten landen durfte. <lacht> Na, aber halt. Also Dinge und ähm, mhm. man kommt nicht dahin einfach nur, weil das also die Werte Sonne, Sonne scheint und das, das schöne Wetter sein. ist. Nein, es ja. ist halt wirklich harte Arbeit mit Blut, Schweiß, Tränen. Ja. Auch die Jungs, die jetzt im Pathway-Programm mhm. sind, auch der Sandro schau schaut an dich, der mhm. Österreicher, der ist bei den Giants, was weiter hier hingeht. Genau. Toller ja. Junge, ich habe ihn 2019 mal kennenlernen dürfen, ein bisschen länger als er gespielt habe. Super cooler Typ und mhm. ich gönne es allen von Herzen. Da gibt es kein Neid, kein Anfeind, auch nicht, wenn ich abends im Fernseher sitzen würde und die sehen, denke ich mir ja. nicht so, ach, wer ich damals nein, und denk mir ja. so, mega, ich mir so, mega, dass du da bist.
0: ja oder? Also, ähm, und das finde ich halt das Schöne, dass generell ähm, das, tja, Deutsche geschafft haben, ne? klar, ne? wir hatten Vollmer, wir haben äh, Werner, natürlich, das sind die Bekannteren, Mobo, der halt zwar es auch nicht, also immerhin auch schon irgendwo geschafft hat, in, auch in dieses Practice Squad zu kommen. Da gibt es ja noch mehr, da gibt
1: es ja ja. Berning mhm. von den Panthern, der mhm. bei den Jets
0: dann war, also... Einige, ne? Und Also das ähm, sind
1: viele vergessene Namen, auch ja. Christian Mohr, der erst mit 21 ja, stimmt. 20, der, glaube ich, zum Football kam, dann recht schnelle Karriere, dann war bei, ich weiß nicht in welchem College er dann noch war, aber auch er hat jetzt das More Performance da in Aachen. Genau. Richtig krasser Typ, also das muss man erstmal.
0: Das, das Lustige ist, da ist die Fußballwelt wieder klein, weil jetzt kommt es nämlich. <lacht> mein neuer Tätowierer aus Aachen, der Johnny, Shoutout jetzt an dich. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, um die Ecke oder in den direkt quasi Fußweg vom Christian moor äh, ja, von der Firma. Und, <lacht> und äh, er kriegt ja natürlich mit, sagte, okay, NFL und so, und ja, ich sag dies und das, und wir kommen ins Gespräch. Kennst du Christian Mohr? Ich sag, ja, hör mal, klar, so und so. Und ich sage natürlich kennt man den, hat man auch schon mal gehört. Ja, der ist da um die Ecke. Ich sag, nein, erzähl doch keinen. Ja, doch, so und so. Also, so, ne, das ist halt total geil. Und ähm, ich finde es halt auch mal wieder schön, und da, denke ich wieder, wie gesagt, da komme ich mal wieder darauf zurück, es ist ja auch wieder die Präsenz, dass man sagen kann, Deutsche können ja auch nicht nur kicken oder, oder blocken oder rennen, sondern einfach Football in Deutschland wird ja immer mehr anerkannt. Absolut, ne? Und das auch ist das halt geil.
1: Da macht Football Deutschland auch große Fortschritte. Wenn ja. ich gucke, wo ich 2005 beim Training, was wir hatten, das Wissen mhm. stand, den Coaches darf man auch keinen Vorwurf machen. Mhm. Man darf das rückwirkend nicht sehen, ach, hättest du mal besser gemacht? Nein. Mhm. Man kann es nicht besser, ne? mhm. Aber durch, durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, durch Vernetzung, durch den Zugriff auf Wissen, dieser mhm. Wissensaustausch, dadurch, das der immer mehr gefördert wurde, mhm. kam es halt zu immer besseren Möglichkeiten. Wenn ich jetzt gucke, ob wir in die U19, wo ich in Dortmund gecoacht habe, oder mhm. da haben wir gegen Köln gespielt, gegen die Kroko-Jugend, mhm. da die waren das Deutsche war Meister angereist, meine Jungs haben sich fast die Hosen gemacht. Mhm. Sehr lustige Geschichte. Und die athletischen Fähigkeiten dieser Jungs, Spielverständnis, das sind Lichtjahre zu dem, was wir vorher waren. Mhm. Das sieht man ja wenn man in NFL guckt, wenn man jetzt Football heute guckt, mhm. zu Football Anfang der 2000er einfach ja. mal. Wir man noch, ich weiß nicht, bis, der, bis wann John Elway gespielt hat oder mhm. halt Steve Young. Das ist ja ein ganz anderer Sport. Ja, absolut. Äh, ja. Habt Sean schon Alexander Sean Alexander als Running Back mit den Seahawks damals <lacht> 2000-Jahr-Saison, kam ja. auf Maddenkamp, dann war's das. <lacht> <lacht> naja, ja. Wenn man guckt, der ist teilweise im Dreipunktstand gestartet als Running Back. Mhm. Naja, und das
0: als Tailback sogar. Siehst du? Ja,
1: also das ist halt schon wieder ein Merkmal, wie, wie weit Fußball gekommen ist und wie, wohin mm. die Reise noch gehen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist ein gutes Schummer, ein gut, wunderbarer Brückenschlag. Die Reise, ne? Äh, mm. Jetzt kommt meine Lieblingsepoche quasi. 2017 bis ah. 19. Natürlich. <lacht> bei den Paladins so Ja, ja aber 2016
1: verpasst. Ich habe ja zwischenzeitlich oh, noch Spaßes Import in Österreich gespielt Ach bei ja. Költen Invaders. Genau. Lustige Geschichte. Uh, lustiges Dorf, 50.000 Einwohner vor Wien, mm. neuntgrößte Stadt Österreichs. Mm. habe ich damals gelernt und ich dachte mir so, bitte, was? Und es war Landeshauptstadt von Niederösterreich. Mm. Und ich kam aus Remscheid und mir so, hey, wir haben 110.000 Mal Spaß geguckt. Remscheid wäre sechstgrößte Stadt Österreichs, wenn sie da wäre. Ja, ja. Na, aber dann 17, natürlich deine Lieblingsperiode, zurückkommt ähm, ja. Kevin Konrad ist so aus die Familie. Mm. Na, ähm, sein Enkelkind ist mein Patenkind. Mm. So also klein ist die Welt dann, dann doch wieder. Mm. Und ähm, der meinte, hey, pass auf. Du kommst im Sommer nach Deutschland zurück, hast du Lust. Mhm. Ich muss sagen, es war kein einfacher Entscheidungsprozess. Ja. Was allerdings geholfen hat, die Nationalmannschaft hat angeklopft, unter Namen von David Rain. Mhm. Er meinte, hey, du musst spielen, damit ich dich nominieren darf. Mhm. Du kannst halt nicht anleuten und sagen, nee, wir nominieren dich nicht, weil jemand anders, der in keinem Verein spielt, mitgenommen wird, das, ist, das geht nicht. So und ähm, habe dann Solingen mich entschieden dafür damals was auch absolut die richtige Entscheidung war, ein super cooles Team mit, mit Marvin Leimkühler, mhm. zum Ur-Paladin-Runningberg, Daniel mhm. Rennig, der, der, der Tribünen-Hero Nummer 1 und so, den ja. man überlegt, ja. er weiß ja wie der Publikum zu spielen, er kann das mega, Schau an mhm. dich, Rennig, ja. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in Berlin, Junge.
0: Ja, oh da hast du jetzt auch gesagt, oh, 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 okay, ja gut, aber ich glaube, also Ingo hat es mir auch schon gesagt, ich wusste das schon, er wohnt also, ja gerade in Berlin, was soll ich denn so so verheimliche?
1: <lacht> Wo, das muss er selber sagen. Wo ja, natürlich. Natürlich. muss er das halt das ja. ihm nicht weg?
0: Also okay, ja gut, ich weiß da es, aber ich sage auch da nichts. Da verrate ich nichts, keine Sorge. Okay.
1: Ja. Renno, du wirst geile Dinge machen, egal wohin du gehst. Ähm, lass es auf der
0: Zunge zergehen. Ich mag dich, jung. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil wenn, man, wenn ich mich erinnere, also Ingo wieder äh, sagte ja, ne, also du hast ja ein und andere, war ein gutes Tandem, ne? also du hast ja. wirklich gut vorgeblockt. und. Punch. Genau. Mal so,
1: mal so, man wusste es halt ja. nie. Und er hat auch für mich vollgeblockt, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Er hat auch seine, seine sanften 93 Kilo da reingeschmissen, damit meine ja. 116 hinterherkommen. Ja. Also, ja. es war ein Gegen <lacht> da gab es auch wieder Thema Egos. Ja. Ne? Man hat es ähm, geschafft, diese beiden komplett unter den Tisch zu halten, miteinander zu kombinieren zu lassen. man mhm. leider ein bisschen für die anderen Runningbacks dahinter. Mhm. <lacht> Thema Playtime. Aber ich meine, 17, das ja grandioser Football. Absolut. Das waren fast 500 Punkte gemacht in 12 Spielen, mhm. 60 kassiert überragend, ohne dass wir einen A-Spieler hatten. Mhm. Ne? Und der große Kern der Truppe ist ja dann 18 weitergegangen, in die mhm. GFL 2. Mhm. Ich habe mir ja damals eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, boah, eigentlich will ich nicht mehr, mhm. muss ich ehrlich sagen. Habe ich jedes Jahr, seit 2015, damit gespielt, mit dem Gedanken.
0: Ähm, da habe ich nämlich, ähm, also das wäre jetzt so eine Frage gewesen, das mhm. kombiniere ich jetzt mal mit GFL und GFL 2. Ähm, mal Für mich habe ich mal so ausge... Wenn der Amboss, ist in deiner also aktiven Zeit damals, sage ich jetzt mal so, äh, ja, in die GFL 2 geschafft hätte, hättest du dann wieder oder vielleicht immer noch für Remscheid gespielt?
1: Ja, die Frage ist, in welchen Jahren, ne? Ja. Also, ähm, natürlich wäre es cool gewesen, wenn der Ambos 15 der GFL 2 gewesen wäre, ganz mhm. klar. Dann hätte ich vielleicht auch mehr als ein Spiel gemacht, oder zwei oder drei. Mhm. Äh, aber letztlich, im 2015 zum Beispiel, war für mich eher das, was kommt nach dem College wichtiger, mhm. ne? anstatt jetzt hier Heimatliebe in dem mhm. Sinne, ich hätte es im damals gegönnt, man hat es ja mehrfach versucht. Allerdings glaube ich, in jedem Jahr, wo man es versucht hat, ist man dann irgendwie dann krachend äh, gescheitert, leider.
2: Mhm.
1: Thema, was ist eine Mannschaft, Mannschaft Chemie. Mhm. Ja, das, was in Solingen 2017, 2018 und 2019 ganz krass war halt, ne, dass man einfach eine Chemie hatte. schon mhm. hatte natürlich auch eine Jahre dann dazwischen anders. Aber ich für mich habe mich 2017 noch nicht wohlgefühlt im Solingen-Team. 2018 genauso. Mhm. Und muss sagen, ja, 2019 ist ein besonderes Jahr. Das war ein Jahr für mich. Ich habe ja Dominik noch in Österreich spielen wollen, in der AFL dann bei den, am Städten Thunder. Ich mhm. habe einen Kumpel mitgenommen, den Markus, der ist auch da geblieben. schau an dich, Markus. Mhm. Und ähm, der ist mir im dritten oder vierten Spiel, ich weiß es nicht mehr, ist mir der eigene Mann auf den Knöchel mhm. gefallen. Okay. Und dann ja. ist mir das Außenmann abgerissen. Okay. Und dann ja. haben natürlich Importregelungen. Ne? Die Österreicher gesagt, pass auf, wir müssen anders sein. Mhm. Ne? Wir müssen ein A freikriegen, weil Österreich ist ein bisschen restriktiver, wie viel Importe. Mhm. Das ist reines, reine Businessentscheidung gewesen. Mhm. Haben sie mich angerufen und gesagt, hey, pass auf, wir lassen nicht gehen, alles klar. Und bin dann dann gesagt, boah, spielst du weiter, ach komm, ausheilen braucht man nicht. Mm. Dummer dumme dumme Gedanke. <lacht> bin dann ähm, 2019 mit dabei gewesen, wo das Solinger Team sehr, sehr verletzungsgeplagt war, allerdings generell. Ne? Mm. In der Oline sehr viele Verletzte, in der Defense, Hasenberg, Raphael Hasenberg, schau dann an dich, auch der angeschlagen, Marlon Bönke, auch dich, auch schwer verletzt. Ja. Na halt, wirklich Seuchen ja für Solingen, mhm. wo es eigentlich nur ging, übersteht das ja irgendwie. Ja. Na, man kennt ja sowas. Ja. Hauptsache überstanden und dann kann man bunten Lecken weitermachen.
0: Mhm. Ähm, ja, du bist ja also quasi nach der aktiven Karriere, kann man sagen, dann ja, hast du eben schon gesagt, Trainer, ne? mhm. bei den Giants. Äh, genau, das also hatte ich zwar welcher Bereich, aber hat sich glaube ich schon geklärt, also du warst Jugendtrainer, ne? Genau, ich habe
1: die U19 der Dortmund Giants übernommen. Als Headcoach oder als... Genau, als Headcoach. Ah, okay. mhm. Ich, ich habe mich direkt ins Wasser schmeißen lassen, ins kalte Wasser. <lacht> ja, ähm, das war dann im Herbst, im Oktober 2019, habe ich mich dann äh, bereit äh, zugesagt, habe hm. gesagt, okay, wir schauen jetzt erstmal. Ähm, das lief auch eigentlich recht gut. Bis vor Corona äh, hatten wir knapp wieder 40 Leute im Team, gutes Niveau, gutes Training, dann kam Covid. Hm. Na, alle dazwischen gekriegt wie anderen, unheimlich viele Abgänge, klar kann ich ja verstehen, ne? ah, entweder Kosten war es oder halt, hey, ich mache jetzt mein Abitur, ich bin Abitur fertig, ich möchte studieren gehen, ich möchte arbeiten gehen, Ausbildung. Hm. Man kennt die typische Fluktuation, die man selber in der Jugend damals kennengelernt hat. Sehr, also ich muss sagen, weil jetzt 17, 18, 19 waren in der Jugend, hat man es auch sehr gemerkt, so, wo mhm. gehen die Interessen der Leute hin. Klar. Na, manche nehmen Fußball Football ernst da, mhm. manche nehmen es zu ernst, manche mhm. nehmen es gar nicht ernst. Mhm. Und so war auch in meiner Jugend. Und dann nach Covid, im Sommer durften wir wieder anfangen, ähm, haben wir es dann wieder hingekriegt. Wieder bis 40 Leute. Und dann habe ich mich ja halt mit dem Vorstand nicht über eine Marschrichtung einigen können. Und dementsprechend mhm. habe ich dann, äh, das Ganze beendet worden. Und dann sind wir dann Ende 2020. Mhm. Und dann sind wir schon bei deiner ja. Reise beim nächsten Punkt angekommen wahrscheinlich. Äh,
0: ja, genau. Ähm ja, soll ich, ich sag's einfach, wie es ist, ne? Die mhm. Cologne Centurions. Und ähm, ja, mhm. ne, das wissen ja jetzt ganz viele oder eigentlich alle, die ähm, Football lieben und, und mhm. wie auch immer, äh, klar, die Elf, also League of Football, dann kam raus, <lacht> dass die. Äh, dass es halt den Standort Köln wieder geben wird, die Centurions, die ja auch, glaube ich, 2007, mhm. ne? Ja. ja, genau, bis 2007 ähm, habe
1: ich auch noch miterlebt, den World wohl sogar in Frankfurt live. Ach, guck mal. Mit ja. meiner Mutter. Natürlich. Ich weiß so nicht, schließt sich der Kreis. Der Kreis ist noch lustiger, weil die hat mich damals zu einem Ryanfire Centurion-Spiel mitgenommen. Mein allererstes war 25. Mhm. Und ähm, ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, ich spiele
0: mal für die. Mhm. Ich
1: habe nie gesagt, für wen. <lacht> meine ja, meine so Mutter hat damals noch eiskalt gesagt, ich werde erstmal groß.
0: Ach ja, guck mal. Ja, siehst du. Aber heute, jetzt äh, kannst du sagen, Mama, ich bin groß, guck mal, und ja. ich habe mich entschieden ne, für ja. Köln. Ähm, jetzt ist ja die, wie kam es denn dann zu dem Engagement in Köln? Also wie. Mm, das
1: muss man jetzt ein kleines bisschen ausholen. Eigentlich hatte ich ursprünglich überlegt, für Hildesheim zu spielen, mm. für die German Knights, die mm. in Hannover waren unter Schuan vertacht, mm. der jetzt auch in Berlin ist. Wiener, guter Mann. Wirklich guter, guter Mann, Mann, wirklich charismatisch. Schau an dich, Coach Schuan. <lacht> Natürlich. Ähm, auch mit seinem <lacht> Schau dann Coach Lee Rowland. Der Grumpy Englishman.
0: Oh <lacht> ja, ja, ja. Langes
1: Tandem, wirklich, wirklich hohe fachliche Kenntnisse bei den beiden. Und mich hat es echt gereizt, mal für ihn zu spielen, muss ich sagen. Ne? Hm. Und ähm, allerdings ist das Ganze ja nicht so ganz geklappt. Hm. Aus anderen Gründen, warum immer, muss man noch gar nicht so tief diskutieren. Nee, War einfach so. Und Gut, im gleichen ja. Zuge kam wir dann Köln. Richtig. Und ich ähm, hatte mir schon Gedanken gemacht, wer dahinter sein könnte. Hm. Und habe dann die richtigen Nummer gerufen und gefragt. Hör mal, bist du dahinter? Ja. Können wir uns mal hinsetzen? Okay. Und ähm, da haben wir uns hingesetzt und hat er mir seine Vision erklärt. Ja. Übrigens, das war General Manager David Train Okay, ja. Als ein nazi Back coach Und dann hat er mir halt in Ruhe erklärt, was so dahinter versteckt, hinter der ELF, was das Ganze wie eine Vision hat. Und ich muss sagen, das hat mich immer noch gepackt. Mhm. Und habe gesagt, pass auf, ich habe mich jetzt zwei Monate vorbereitet, schon als zweieinhalb, jetzt zieh's auch durch. Mhm. Und habe dann ähm, recht schnell bei Köln zugesagt. Mhm. Und dann, ich bin dann ist angesagt worden, Coach Heidelberg ist der Head Coach. Da habe ich hab ja. gedacht, das ist auch richtig cool. Ja. Ne, alter Coach, der schon lange die, der Fußball versteht, kennt. Mhm. Verschiedene höchsten Ebenen, High School, College, deutsche Meister 2000 mit den Crocodiles, glaube ich, sogar auch lustigerweise. All ja. <lacht> ähm, ja. also Dinge halt, aber der weiß halt, wovon er redet. Das ist ein Coach, wo ich sagen kann, hey, dich kann ich ernst nehmen. Dich las, von dir lasse ich mich gerne coachen. Oder wie ja. nicht, wie es unter Schuhen gewesen wäre, mhm. weil... Ja, ist halt auch irgendwo immer so ein bisschen Ansatzsache, ähm, wenn man irgendwo gespielt hat, dann kommen andere Football-Coaches, Kredibilität und was nimmt das Auge wahr gegenüber. Mhm. Zum Beispiel, ich werde niemals Ernährungskurse geben für Menschen, die ja. abnehmen wollen. Ja. Definitiv nicht. Okay, ja.
0: Na <lacht> ja, gut, aber ähm, ähm, jetzt überlege ich gerade. Also, ich habe, ja klar, ich habe noch ein paar Punkte hier, aber du hast mhm. noch was Schönes gesagt. Ähm ich mache einfach mal weiter, weil sonst ich, oh. ich habe gerade einen Gedankenhänger. Ah, gut. <lacht> weil, aber man hört es eigentlich schon raus. Äh, ne, die, die Frage ich mal, dass du dich auf die neue Chance freust, ist ja, ist ja erübrigt äh, sich ja fast. Ne? Also ich denke mal, man sieht nur strahlen auch schon, also schon so ein bisschen <lacht> und auch das ist so. Klar. Dabei ähm, fällt man jetzt, aber jetzt fällt mir wieder ein und zwar ähm, genau, dass, das, das äh, da muss man auch wieder ein bisschen nochmal zurückgehen auf die andere Folge Beziehungsweise, Ich lasse es mal so im Raum stehen. Also Ingo hat ja gesagt ähm, oder eine Aussage war. Äh, nie, von dir vielleicht auch nie wieder Vereinsport. Mhm. Und das Wort hast du auch gehalten. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja die Elf, das ist ja, also, oder andersrum, die GFL mal, die Teams sind ja, glaube ich, GmbHs, ne, Firmen, oder also ist das andersrum? Andersrum. Andersrum, also so, genau. Es gibt, GmbH, ja es
1: gibt GmbHs in der GFL, gibt es auch in der mhm. GFL 2. Gerade da, wo es äh, darum geht, dass der Verein... Gemeinnützigkeit behalten sollen, mm. dann muss man das Ganze auslagern in der Betriebsgesellschaft. Kiel mm, genau. hat das so gehabt, ich glaube, die haben es abgewickelt, Frankfurt hat es noch, mm. Braunschweig hat es auf jeden Fall, ich, ich, ich weiß nicht, wer noch, bin ich nicht ganz drinne, auf aber Fall, um, im Verein einfach ja, zu schützen, genau. vor, falls jetzt ähm, eine GmbH Verluste macht, mm. dass halt die Lizenz nicht weg ist, weil die okay. Lizenz gehört ja dem Verein, die wird genau. dann an die Betriebsgesellschaft mm. ausge, äh, verliehen, ne, ja. gegen eine Gebühr, also und die ELF ist halt komplett auf Firmenbasis.
0: Richtig, ich wollte gerade sagen. Ne, einfach also mal daher.
1: das andere Konzept, ja. wo wiederum halt ähm, wirklich das Thema Profit Profitability, mm. wenn ich das Englische Wort einfacher, <lacht> dass das halt gegeben sein muss langfristig. Mm. Ne, dementsprechend mm. ist da ein Unterschied. Und Vereinssport auch für mich in dem Punkt, habe ich mir auch gesagt, möchte ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr. Mm. Ich finde immer das Argument so Argumente süß, hey, du hast immer eine Breitensportversicherung, wo ich mir denke, ja, die 11,70 Euro für meinen verlorenen Arm pro Monat kann ich euch sparen. Mhm. Da können die Vereine nichts für, ist aber halt einfach dieses, Ver dieses Breitensportschutz. Ne? Ja. ja. <lacht> kann man einfach drüber schmunzeln, halt über gewisse Versicherungen und so, aber mhm. Nein, Vereinsport selber ich begrüße ich auch gerade viel in der Breite, super wichtig. Mhm. Ne, Jugendarbeit, gerade Ehrenamt, Jugendarbeit, wirklich, Klar. die wirklich das Groß ausmachen dieser Menschen, die wirklich Zeitopfer zum Sportplatz fahren, dem mhm. Platz kreiden, die Jungs ausbilden, Ich sich Zeit in den Fee Weil wenn ich mir darauf Zeit nehme, kann ich mir ja beruflich nicht unbedingt weiter nach oben arbeiten, weil Klar, alles so. hat ja irgendwo, alles hat einen Preis. Mhm. Und diese Menschen, die das wirklich ehrenamtlich machen, Hut ab vor euch allen, ich finde es mega respektabel und kann euch nur sagen weiter so, ihr seid halt wirklich dieser Zusammenhalt, der da drunter das Ganze, diesen Unterbau aufbaut mhm. und an denen kann die GFL aber auch nicht die ELF funktionieren so wie es ist mhm. und ähm, dementsprechend also Vereinssport in der Breite für normalen Sport auch für gehobenen Leistungssport absolut in Ordnung Na, aber wenn ich halt wirklich Spitzensport haben möchte, ich kann jetzt nicht sagen bei München, ihr dürft keine Profite machen ja
0: klar <lacht> ist so ne ähm, ja steht ja irgendwie schon weiß ich kann man das sagen fest wie lange oder hast du gibt so einen Contract irgendwie ja was? also
1: wir haben einen Arbeitsvertrag ja. ähm, jetzt im ersten Jahr sind alle Arbeitsverträge
0: auf ein Jahr limitiert ja Ist so richtig ist weil die Liga muss
1: ja erstmal zeigen genau. kann sie sich halten mhm. wird sie sich halten wie mhm. schaut das Ganze aus mhm. ne? und das muss man auch jetzt da wieder klar ich strahle ich freue mich mega auf diese Chance dass, diesen Centuriennamen zu tragen den Helm hier den ich hier gerade vor mir liegen habe ich da das, das zu tragen, das ist schon wirklich stolz. Ja. Da bin ich richtig happy drüber. Mhm. Aber man muss ganz auch mit, mit einer Prise Realismus sehen und schauen, hey, ab wann dürfen Zuschauer wie ist das Spielniveau von uns? Mhm. Ne? Wie, ist, wie läuft das Training? Wie gute Teamchemie kriegen die Teams jetzt in den nächsten acht Wochen hin? Also wir sind jetzt sechs, siebenmal die Woche am, am Sport machen. Mhm. Klar, Wenn ist ja, ja, ja einiges auch unter Corona. Diese ganzen Corona-Auflagen, also ich kann sagen, Fitnessstudio, also Gewichte heben unter einer ffp 3 maske FFP2 -Maskar ist echt nicht ohne. Ja, <lacht> kann ich mir ne? vorstellen. Absolut. Aber jetzt muss man halt wirklich sagen, diese ganzen Kritiker, die alle vorwerfen, hm, wir müssen erstmal sehen, wie die ELF funktioniert, vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Man muss es immer mit einer Portion Kritik, gesunden Kritik mhm. sehen, mhm. sonst läuft halt man ja blind ins Verderben rein, dass Richtig. man einfach realisiert, was es falsch. Ja. Ja. Was wir aber merken, ist, wir haben eine Bewegung im Football. Mhm. Es kommt ein Liga-Verbund, die GFL macht aber mal wöchentliche News. Ja. Sachen, die es vorher nicht gab. Ja, ähm, es kommt voran, Spitzensportförderung, der ähm, German Bowl, also auch im Jugendbereich, also die, beides funktioniert, mhm. ne, da kann man ja drüber lange, ellenlang ausholen, mhm. aber ich glaube, beides am Ende, gerade wenn die ELF sich halt, etabliert als europäische Liga, mhm. kann es halt wirklich für den Football in Europa, gerade auch in Deutschland, mhm. nur gewinnen, ne? weil der Amboss hat es, ähm, muss man jetzt zurückgehen, Er hat ja der Marco Schulz mich angesprochen, schau da an dich, ähm, Ne, hier von Ambros kommst aus also der Jugend, dürfen wir damit reden? Ich so ja klar, ne, nee. weil gerade junge Vereine, die, äh, kleine Vereine jetzt hier, die in unteren Ligen unterwegs sind, die Jugendarbeit gesund machen. Oh,
0: so. so das war so nicht geplant. Ich habe
1: extra meins auf leise gestellt.
0: Yes. <lacht>
1: Nein, aber nochmal zurück, man muss. Ähm, diese ganzen kleinen Vereine, die halt nicht GFL spielen, GFL 2, sondern wirklich eine gesunde Jugendarbeit haben, die solide aufgebaut eine U13, U16, U19, mhm. Solingen auch, genauso, mhm. Wuppertal muss man auch sagen, im Bergischen, wenn und so, ja. wir auch Wuppertal, ich weiß nicht, Bergischland-Phoenix, mhm. ist ja auch im Bergischen, das ist mhm. der Oberbergische, aber das ist ja, ja, ja. aber halt diese Vereine, die haben alle eine Jugendarbeit, mhm. die wird irgendwo auch angetrieben von Träumen und und Ideen von Kindern. Hm. Ich erinnere mich an mich selber, wie ich den Traum hatte, hey, ich will in der NFL spielen oder hey, ich will am College oder hm. hey, NFL Europe ist cool. Und davon lebt aber, davon lebt aber diese Vision als kleines Kind oder als junger Mensch, kann man so viel mehr aufbauen, weil diese Vereine kriegen dann diese Aufmerksamkeit, diese verdienen. Hm. Wer hat im Amboss jemals dafür gedacht, dass ich in der GFL gespielt hat? Ja. Riesenstreitthema gerade ist ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen ausholen: GFL und ELF, hm. wer nimmt wem, was wo. Ja, genau. Ne? Und im ersten Jahr tut es sich beiden weh. Habe ich auch schon woanders mal gesagt, es wird sich im ersten Jahr ein bisschen wehtun. Hm. Absolut. ne. Gerade einfach, weil die GFL-Spitze sich gerade teilt. Hm. Jetzt rechnen wir mal runter: es sind 300 ELF-Spieler aus Deutschland, hm. die dann deutschlandweit spielen. Jetzt rechnen wir auf 400 Vereine zusammen, verliert der Verein nicht mal einen ganzen Spieler. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, manche klar. haben mehr, manche haben weniger. Aber im Endeffekt ist es eine Riesenchance, wenn es sich hält, für alle Seiten. Ne? Der AVD ja. ja, kann es ja Breite viel weiter aufstellen, mhm. weil Kinder sehen diesen Sport Fernsehen und sagen: Boah, der NFL ist immer noch cool, es ist ein fährt, mhm. aber es ist auch gleichzeitig Lichtjahre entfernt. Ja, natürlich. Es ist in Amerika, es ist eine andere Welt. Mhm. wenn ich es aber jetzt ganz vor der Haustür habe und sagen kann: Hey, damit könnte ich später mal wie die Pandball-Bundesliga mhm. Lebensunterhalt bestreiten mhm. ein dann vernünftig leben, dies, das. Das zieht. Und dann kommen ja. junge Leute, entscheiden dann habe ich dann später die Wahl, man kennt die Jugend, welchen Sport mache ich lieber? Mhm.
0: Na, und dann genau. kommt Football wiederum mehr. Ja. Ich hoffe, dass das Football, also ähm, wirklich, ich meine, von der Randsport an sind wir, denke ich mal, glaube ich, schon weg. Aber klar, Fußball, Handball, wie du schon sagst, ist schon noch, immer noch ne, die, ja, wie ich sagen, Nummer eins. Aber äh. ja,
1: ich würde sagen, man ist so lange in der Randsport, bis man Profi-Liga hat, eigentlich. Ne? Und ja. jetzt müssen wir ehrlich sagen, in der GFL, es ist immer sehr lustig in der deutschen Football-Szene. Es gibt nur so also zwei Lager, es gibt die, die die GFL kennen und sagen auch GFL dazu mhm. und dann gibt es die, die etwas unterliegen und sagen GFL. Mhm. Für diese Menschen ist die, ist die Liga noch etwas, wirklich was boah, magisch oder mhm. hey, mein Traum ist unbedingt mal GFL 2 oder GFL 2 oder GFL 1 wie wir sagen. Dann, das kann man ja auch nicht verübeln, ist ja. Ja auch, ist ja auch, aber halt, du merkst halt dieses Verlagern, dass das ist, die GFL ist keine Profiliga. Ne? Mhm. Die Jungs, die arbeiten, die studieren, es gibt ein paar, die kriegen genug Geld dafür, sagen können, das ist mein Lebensunterhalt mhm. auch mit Wohngegend, aber im Groben und Ganzen ist es immer noch auf breiten Breitensport ausgerichtet. Ja. Einfach weil die Vereine aufgrund der Vereinsgemeinnützigkeit hm. nicht all out gehen können oder halt sagen können, hey, pass auf, wir nehmen mal einen kleinen Sprung in das Schüsselrisiko. Hm. Ne? Das geht ja nicht, weil als Verein, ich glaub, weiß ich, ich weiß, Vereinsrecht kenne ich mir jetzt nicht ganz genau aus, aber halt dieses, man darf der Gewinn der Wirtschaft, muss ja auch wieder reinvestieren in allem. Das heißt also, im Endeffekt musst du diese Plus-Minus hm. Null immer sein am Ende. Ja. Ja. Das haben die Paladins bisher mal sehr gut gemacht, der Amboss hat es gut gemacht, sonst gäbe es Amboss 2.0. Bergische Nö haben es nicht so gut gemacht damals. <lacht> Hurricanes ja. glaube ich auch
0: nicht. Ne, ich glaube nicht. Nee, also, okay. also, ja klar. Man, aber, das, aber man, man sieht, sieht ja schon. die
1: Beständigkeit der Vereine, die mittlerweile ja. sind, Wuppertal, Remscheid, auch Solingen. Ne? Solingen hm. ist jetzt 14. Jahr, habe ich ja letztes Mal aufgepasst, oder fast 15.? Ja, 15. 15. Jahr, da, genau. da haben wir letzte Woche ja, Genau. Wir <lacht> <lacht> mit Jens und so. Oh, da gab's ich wusste ja auch die erste aber ich glaube 2006 hat sich gegründet, ja. Genau. Ne, aber man sieht diese Beständigkeit. Wir reden schon wieder anderthalb Dekaden, die sich der Verein hm. hält. Ja ohne dass er jetzt irgendwie sagen muss, puff, wir verschwinden jetzt von der Bildfläche. Ja, Die corona ja man merkt, ja. Ne, viele Vereine, es ja. geht nicht oder sonst mhm. was, weil sie halt irgendwo auf wackeligen Etats sind. Ja. Solingen ist solide, der Amboss ist solide. Ich sagen. bisher habe ich auch noch nichts Negatives mhm. gehört. Also, das, sind, das ist halt wirklich hervorragendes Wirtschaften. Ja. Gerade im Sinne genau. mit dieser Plus-Minus-Null-Regel. Mhm. Und dafür Hut ab, ja. ne, für die Breite absolut wichtig. Aber würde man jetzt so sagen, ey, ihr müsst jetzt jedem Spieler ein Gehalt zahlen für mindestens Summe X?
0: Hm, ist klar, dann äh, dann, geht's, dann geht's kaputt. Der Verein lebt ja
1: von diesen Ehrenamt, von denen <lacht> wir gesprochen haben. Genau. Ne, ja. die, die super lieben Leute, die Helfer am Game Day, die ich den Grundstand, ne? den bratbestand den Bierstand, ja. sich um die, um die Gäste kümmern, genau, äh, die merch genau, richtig. Ne? Ja, alles. Tickets, alles ja. auf, auf Platz helfen, Kette stellen, filmen. Ja. Wirklich, also Respekt an euch, dass ihr das macht, aber davon lebt ein Verein. Ich wollte gerade sagen, Und ne? e Und das ist, also macht das auch, dieses Vereinsleben macht was aus. Mhm. Nur ja. für mich, footballtechnisch, um mal abzuschließen das Ganze, mhm. war der Punkt, ich habe es lange genug miterleben können, mhm. hab's auch, hatte meine guten Zeiten, habe mir gesagt, hey, pass auf, wenn ich nochmal spiele, dann unter professionalisierten Bedingungen extra, mhm. extra deswegen noch ja, achten, weil genau. Profi bin ich nicht, wie gesagt, ich verdiene mein Lebenszeit halt noch mit was anderem. Mhm. Ich glaube, das wird auch sich nicht mehr ändern. <lacht> mhm. Ja, ich bin ja zufrieden.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man jetzt mal so zurückguckt, äh, oder jetzt mal so, bevor ich die nächste Frage habe, ähm, mhm. ich glaube, im Fußball würde man glaube ich sagen, Wandervogel. Ich meine, das ist, das ist auch nicht jetzt negativ gemeint. <lacht> ne, klar, du hast halt viele oder viel auch mhm. immer wieder natürlich zurück äh, nach Remscheid, aber ähm, ich finde, also auch so, was ich jetzt so gehört habe, oder wenn, wenn ich dir so zuhöre, muss ich ja sagen, äh, meine Meinung, ähm, das mag sein, dass du vielleicht äh, viele Vereine hattest, und auch Auslandsjahrung gemacht hast. Aber ich sehe es halt so, ähm, sag ich mal, der Mensch selber, also ne, du hast ja auch gesagt, mhm. ich will mich auch voranbringen. Ne? Ja. Ich liebe diesen Sport, ich möchte ihn ausüben, aber wie du schon sagtest, du willst ja aber auch sagen, okay, äh, ich will noch weitergehen. Football ist mehr für mich, ja. als nur ich spiele ein bisschen, ich trainiere ein bisschen. Genau. Und deshalb finde ich, kann man das ruhig so sagen, da muss man ja auch schon mal, weitere Wege gehen ist so oder so. was auf sich nehmen ne oder auch was
1: hören ein ne? Thema Wandervogel, genau. es gibt Coaches die nehmen das sehr sehr persönlich das mhm. habe ich auch erlebt früher mal dann kann man es gab mal ein sehr berühmtes deutsches Buch mhm. die Wander weiter fähre ich jetzt genau nicht raus, ja ne? okay
0: <lacht> natürlich gibt es eine Verfilmung oh Gott ja genau ja, aber, aber ja, das
1: Problem ist halt was das angeht ist halt diese Romantisierung des Vereinslebens mhm. ne also das ist auch voll in Ordnung, zu sagen, hey, das ist mein Verein. Ich, ich kenne Leute, die haben nur für den Ambers gespielt. Ich kenne Leute, die ihr hm. Leben nur für die Paladins gespielt haben. Hm. Das spricht auch absolut nichts gegen. Ja. Ne? Also das ist ja, davon leben ja Vereine. Hm. Aber wenn man halt wirklich, weit, man bleibt auch, wenn man sich wirklich karrieretechnisch entwickeln mit dem Arbeitsleben, nicht nur in einem Job. Hm. Ne? Genau. Klar, wie ist cool das, das eigentlich, wenn du in einer Firma bist, wo dein Chef dich wertschätzt? Du fängst an, kommst in die nächste Stufe, kommst in die nächste Stufe, kommst in die nächste Stufe. Die nächste Stufe. Das ist ja. natürlich Traumvorstellung. Ja,
0: ja klar, aber das gibt es halt auch nicht Sonst mehr so es ne? Ich wollte gerade sagen. Aber ich denke mal, auch das ist wieder so eine Sache wie früher, wenn ich daran denke, mein Vater zum Beispiel früher, mhm. dass du halt, ich sag jetzt mal, oder auch für Menschen, die 30 Jahre lang, ne, im Handwerk gearbeitet haben oder 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 sagen wir mal von, von damals noch eine Lehre mit 14, 15 bis zur Rente, 50 ja. Jahre, das gibt's halt leider nicht mehr. Nee, das ist ne? nicht mehr. Und für mich kann ich nur sagen, also ich, äh, ja, schau doch an alle da draußen, ich hatte ich hatte den Körper, aber nicht das Talent, deswegen habe ich zwar auch gemacht, aber ich wusste für mich, okay, das gibt keinen, also ich habe es halt auch nicht versucht, vielleicht, okay, ja, aber mein Gott, ich aber ich habe es halt geliebt ja. und ich liebe es trotzdem noch und deswegen ähm, auch das, was ich hier mache, ist halt so eine Sache, das habe ich auch schon oft genug gesagt, ich mach's, es, weil es mir Spaß macht. Also ich will es jetzt nicht vergleichen, aber ich kriege da kein Geld dafür. Ich mache in meiner Freizeit. Ne? Ich meine, klar, mhm. du kommst auch in deiner Freizeit quasi hier hierhin ne? und und wir können es... Aber es macht doch Spaß. Wichtig, das dazu. ist das nämlich, das Die ist der Leinstein. Spaß daran. Wichtig. Ja. und allein letzte Woche, ich höre mir diese Folge immer mal wieder an. Also wirklich, ich grüße nochmal an dich, Ingo. Also du hast mich damit... mit. Also jetzt kann, jetzt kann ich ja sagen und er spricht von Befruchten, aber im Sinne von... Ne? und ich habe da, ich weiß, ich habe ich hab nicht mal eingekriegt, ich habe halt so gelacht, und ich konnte, und auch, das war mir auch scheißegal, weil so Sachen, ich schneide auch nichts raus, es ist einfach mhm. real talk, und ähm, wie gesagt, der Spaß das ist für halt mich, authentisch. richtig, im Vordergrund, absolut, das und so viel Spaß, auch unglaublich. Für, auch für mich jetzt gerade, also
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, die Trainingsanheiten halt mit den Jungs von den Centurions, <lacht> die machen mega Laune du hast wirklich komplette Bandstand Charakteren, <lacht> jetzt ganz kurz mal die Kritiker, die sagen, es ist die Falcons basis es ist absolut nicht die Falcons basis ja, okay. es wird wirklich ein buntes Querfeld eingemischt, Gut muss ich ehrlich sagen, mhm. wirklich von verschiedenen Sachen. Ein sehr junges Team, aber wirklich mit viel Talent. Aber mhm. es macht Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten. Mhm. Man hat, man keiner sagt, hör, ich war hier vor dir oder es gibt's es nicht. Mhm. Es gibt ja wirklich diese Chance, ein Team zu haben.
2: Mhm.
1: Und dieser Spaß, der steht auch mir im Vordergrund. Ganz ja, ehrlich, klar. auch für meinen Job, das habe ich auch im Job gesagt, ich werde niemals meinen Job nur des Gehalts wegen wechseln. Mhm. Weil ich wach nicht morgens auf, sehe dollarscheine in meinen Augen legt, <lacht> und denke, ja, heute muss ich nur Geld verdienen. Nein, ja. also die, klar, man hat schlechte Tage, es gibt sowas immer wieder mal. Aber im Großen und Ganzen auch Football ist für mich so im Vordergrund, hey, ich habe Bock, der beste Spieler zu werden, der ich sein kann, mhm. gegen die beste Competition, die ich finden kann. Mhm. Und wenn ich dafür dann natürlich auch noch ein bisschen entlohnt werde, mhm. ist das natürlich super cool. Aber Geld ist tatsächlich nicht mein wirklicher Antrieb, Football mhm. zu spielen, sondern wirklich, was du gesagt hast, dieses Weiterkommen, Verbessern, ja. wirklich zu gucken, was kann ich. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich, ich sehe gerade, was die anderen Vereine da an Kaliber ranholen, was sie aufwenden, das sind... Parking aus der Nationalmannschaft noch, aus gfl sein, Also so wirklich krasse Athleten, krasse Sportler. Mhm. Und diese Liga wird echt, also was ich jetzt einschätzen kann, kein, Sp kein, kein wie nennt man das, Walk in the Park? Ja, okay. Das ja, wird ja, auch ja. gar kein Fall. Gegangen, ne? Ja. Ne? Genau, und halt, wenn ja. ich spazieren in Sportball spielen wollen würde, dann würde ich in die untere Liga gehen, Spaß haben. Genau. Aber das ist auch wiederum, finde ich, falsches Ego. Weil ich, was habe ich davon, wenn ich jetzt einem jungen oder einem normalen Menschen, der hobby -mäßig Spaß macht, davon, wenn ich jetzt zeige, ich bin besser als du. Mhm. Das ist falsches Ego. Mhm. Und ähm, die meisten guten Sportler, die ich kenne, machen sowas auch nicht. Weil die sich sagen, klar, in dem Alter muss dran dranhängen noch ein paar Jahre, was anderes. Ja. ne? Aber die machen es halt nicht, um sich zu was zu beweisen, dass sie halt auch der coolste Spieler sind. Mhm. Sondern halt wirklich das Liebe zum Spiel. Mhm. Immanuel Neuschäfer, grüße an dich hier. Du <lacht> hast ja gespielt, bis gefühlt 50 warst beim Amboss. Ja. Aber auch der Liebe wegen. Ja, Liebe ja. zum Spiel. ja oh, Wer ist auch Michael... Pest also das sind... Mhm, haben, einige, ne? Ja, also auch in Solingen, auch der Giuliano Schürer, Grüße an dich, der auch mit sehr, sehr langer, hohen oh ja. schon Alter auch mitgespielt hat, ja. immer wieder auch Keyplays hatte. Wie Mal Mal gefallen? Frank Richters, ne? ist ja auch gefallen, der, der Hühnerretter. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Aber auch, der hat gespielt aus Liebe zum Spiel. Mhm. Ne? Und ähm, für die war auch nicht das Thema Geld im Vordergrund. Klar, mhm. die würden sich auch sich auch nicht beschwert, wenn man denen was geboten hätte. Ne? Ja, klar. Darf man auch nicht falsch verstehen, aber es darf halt nicht sein, gerade wenn man Sport zum Beruf machen möchte, dass es nur das Geld im Antrieb ist, also ja. der Antrieb ist, weil dann verbrennt man relativ schnell leer Richtig. und dann macht man auf und denkt so, boah, was mache ich eigentlich? Ja.
0: Und dann verliert man die Lust. Ja. Und, äh Siehe
1: Conditioning, wir hatten gestern Abend noch Conditioning ja. bei 6 Grad draußen. Ja. Kann ich mir was Schönes vorstellen, als und um, um halb 10 Conditioning-Sprunts machen? Definitiv. Ja. Gehört es leider dazu? Absolut. Ja. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, jetzt ja, ist auch so eine Frage. Ich wahrscheinlich hörst du das öfter, aber mhm. wie ist denn das so? Ist gerade mal mit so einem, so einem Christi Sala, der wie gesagt äh, Ravens mhm. ne, und und äh, NFL Luft gespielt hat, mit ihm so zusammenzuspielen oder wie auch jetzt klar, du wirst ja wahrscheinlich dann auch wieder der, den Weg frei machen. Wir mhm. wollen jetzt die Bank nicht nennen, aber <lacht> die hat auch so ein so ein. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen, Ich meine, ist ja, er ist ja auch ein Mensch wie du und ich. Sagen wir es mal so. Er ist ja auch. Ne? Er ist.
1: Ähm Super cooler, lustiger Typ, hm. ne, der sich selber nicht zu ernst nimmt, hm. der die richtige Einstellung hat, der dafür brennt, also hm. er brennt, wirklich noch mehr, hm. als ich für Football, das ist schon extrem, <lacht> er okay. liebt auch, was er tut, ja. ne, ähm, kommt auch sich aus, Herr Jungs, äh, schreibt mal wieder in die Teamgruppe, wenn ihr Bock habt, nächste Woche mit mir, ich bin ja eh in Köln, hm. ähm, wenn ihr mal Zeit habt, machen wir eine extra Einheit oder so, halt wirklich, der, will, der, und, gibt, auch, der gibt auch hm. zurück, ist on Feier und der will weitergeben, weil hm. er weiß, wenn er seine Mitspieler besser macht, hm wird das Team besser. Na klar. Ne? So, ein das Team ist, ist immer noch so stark wie sein schwächstes Glied. Genau. Ne? Und Köln muss erstmal finden, jetzt wissen wir müssen uns alle erstmal finden. Ja. Wir sind eine ganz neue Bunch zusammengeworfelt, aber mhm. da ist der Chris wirklich federführend, er, er bringt sich ein in die Teamaktivität, ne? kommt als, als Führungsspieler im Huddle, vorm Huddle dazwischen, mhm. <lacht> übernimmt also im Endeffekt Art Spielercoach, ohne dass er welcher Coach ist, mhm. und dass er sich aufdringt. Das ist halt cool von der Art und Weise, sondern er bringt, er bringt sein Wissen ein, mhm. hey, pass auf, so mache ich das mit dem Schritt, dann sprechen wir uns ab, hey, wie bringen wir das hin, dass, wenn es nicht gegenseitig über den Haufen laufen, mhm. weil die Spielzüge sind ja verschieden, also da gibt es viele, viele Sachen und es macht halt wirklich Spaß, hier zu arbeiten, weil er halt die richtige Einstellung hat. Mhm. Da muss ich sagen, das haben tatsächlich alle bei den Centurions jetzt gerade so, mhm. dass sie die, die Einstellung haben, hey, wir sind hier, um, work, also, um Arbeit fertig zu bekommen, also mhm. dieses to get work done. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt und Davon lebt dann auch die ELF jetzt gerade. Dass sie wieder all diese Ziel haben. das Ziel am aller das Ziel, am 26.09. in Düsseldorf zu spielen. Ich wollte gerade sagen, und
0: da haben wir auch wieder so einen kleinen Brückenschlag. Äh, wunderbar, ähm, denn äh, ich würde mal vielleicht, wie schätzt du denn die Chancen jetzt eurer, deiner, ja, oder generell der Centurions ein? Also wo glaubst du, wo landet ihr am Ende?
1: Je später wir auf Hamburg treffen, desto besser. Leipzig? Nein, also ich glaube, selbst Leipzig und Berlin werden ernst zu nehmen. Hm. Ich glaube, das Team, wenn wir gesund bleiben, hm. kann Köln oben mitspielen, hm. definitiv. Okay. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind der Favorit, mhm. das ist, äh, Hamburg hat eine grandiose Linebacker Gruppe ja. da, mit Laporte, äh, Miguel Bux und die ganzen anderen, ich kenne sie auch aus Ams von der Zeit ja. noch.
0: Oder auch Kasim, ne? natürlich. Ja, das ist ja die
1: Line, die ist ja auch nochmal krass, so, auch in ja. der o Ach, Ola, hast so, du ja, Entschuldigung, ich habe gerade. Nee, er ja, ja, ist ja. Bali spielt ja in der D-Line. Ja, ja, aber genau.
0: halt auch Ich hatte gerade bei Ola, ich hatte irgendwie einen Outside-Linebacker, ich weiß auch nicht, wo ich da drauf kam, aber Ola, ja, nein, ja, ja, alles gut. um Gottes Willen. Wenn nee, nee, der auch eine krasse Ola hinter mir. Ja.
1: Fench aus der natze grüße an dich, du guckst eh kein Social Media, hörst eh nichts an. <lacht> du bist auch der Mann, der niemals lächelt. <lacht> <lacht> es gibt von Fench kein Foto, wo er lächelt, bis heute okay. nicht. Okay. Guckst mal auf Instagram, Hamburg Sea Devils, guckst mhm. dir jemand an, mhm. er ist vorgestellt worden, er lächelt nicht. Okay. Alle lächeln auf dem Foto, er nicht. Und, ähm, also klar, <lacht> Köln. Wir müssen uns als Team finden, wir müssen uns einspielen, aber wir können definitiv oben mitspielen. Es ist ein sehr kompetitives Team, mhm. den Zuschauern auch sehr viel Spaß machen kann, wenn die Offensive so wie sie ist, funktioniert.
0: Okay. So, ähm, ich habe wieder ein bisschen Time-Management, denn ähm, also wir machen noch weiter, liebe Hüllenmenschen, aber ähm, meine Aufnahme sagt mir gerade hier, dass es das gleich wieder Zeit für eine kurze Pause ist. Und gleich kommen wir wieder und dann sprechen wir natürlich noch ein bisschen ähm, über die kommende Folge. Wir haben natürlich noch ein paar kleine Gimmicks und vielleicht erfahren wir ja auch, ob äh, Patrick immer lacht oder auch es Fotos gibt, wo er nicht lacht. Bis gleich. Wir schreiben das Jahr 20 nach Christus und äh, natürlich nicht, liebe Höhlenmenschen, Freunde, kommt. Also äh, wir sind natürlich hier in der Gegenwart, wir sind immer noch in der Höhle, aber wir haben einen Centurion hier. Ähm, den Patrick Pirsch, ähm, wie ihr jetzt wahrscheinlich wisst, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, die letzte Stunde, dann, äh, wir haben über alles gesprochen und wollen da mal ein bisschen nahtlos, äh, glaube ich, weitermachen. Ne? Mhm. Also Stichpunkt Köln, wo waren wir denn? Also wir haben gesprochen über, ja, die Aussichten, über euer Team. Ähm, ich glaube, wir könnten mal ein bisschen näher, wenn ich so gucke, ich brauche einfach mal noch links an meinem Mikro vorbeigucken, über diesen wunderschönen Helm. Diese In-Tamper-Bay-Farbe, in er ist wirklich, also er ist echt genial, also dass man, ich bin für mich erstmal geehrt, ihr könnt ihn ja leider nicht sehen, ich kann ihn sehen, wie soll ich ihn beschreiben, auf jeden Fall äh, kann ich ihn jetzt schon vor, kann man das sagen, vor Veröffentlichung, vor was auch immer, er ist auf jeden Fall da. Ja. <lacht> Und ähm, eine Besonderheit ist mir aufgefallen, da hat es mich auch, bevor wir hier aufgenommen haben, schon darauf hingewiesen, äh, er hat ein wunderschönes, äh, ein, ein Visier, mhm. wie kommt's?
1: Das habe ich mir damals in der Jugend immer angewöhnt. Mhm. Jetzt kommt wieder
0: der, der Football-Swagger-Boy raus. <lacht> Früher in der Jugend musste cool. man es ja,
1: sich aber verdienen. Da uns in der Jugend damals war, also Rookies, Neulinge durften sich nicht einfach tragen. Man mhm. musste schon ein Jahr gespielt haben, um es sich zu verdienen. Na, natürlich mit Amateurfußball darf man ja kein Getöntes tragen. Mhm. Absolut richtig, aufgrund medizinischer Grundlagen. Mhm. Weil, falls die Zunge verschluckt wird, die Augen sich verdrehen, du kannst es nämlich einfach abmachen. Bei Nackenverletzung, Gefahr mhm. finde ich das also absolut richtig. Jetzt, wir spielen ja zum Glück, ELF spielt ja nach NFL-Regeln. Mhm. Und wenn man ähm, das, das richtige Glück hat, das richtige Papier zu bekommen, vom <lacht> richtigen Menschen, dann darf man auch mit einem getönten spielen. Ne? Und für mich ist das so ein Ding, ich habe es über die Jahre angewöhnt, einfach für mich selber. Ich mag das so, weil es mir irgendwie so eine Distanzierung zu meinem Gegner gibt, weil er nicht direkt an mich mhm. drankommt. Mhm. ist ja wieder reiner Placebo-Effekt im Kopf, mhm. ne? letztendlich. Das macht, ähm, Im Regen ist natürlich ein ei nie so gut, gerade wenn es geschraubt ist wie das hier von, mhm. von der Marke. Aber für mich ist es einfach so ein Ding, ich spiele ungern ohne, mhm. trage es auch überall so, bin aber auch, damit habe auch kein Problem mit der Luft dann. Ne? Also mhm. Ist ja auch wieder da, Thema Luft holen, es kommt weniger Luft ins Gesicht. Klar. Maske heutzutage, man kennt es ja. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm Nein. Die ja aber ich denke mal ein Vorteil könnte da auch sein oder kann ich mir auch vorstellen wo du gerade sagst die Augen also auch dass dein Gegner dich quasi nicht lesen kann in dem Sinne ne also wo guckst du hin oder was genau. können deine Augen verraten ne ist natürlich ja, um, und macht aber auch brutalen noch mal wieder ein ja, ja.
1: also ähm, ein sehr guter Stichpunkt es ist auch so ein kleines taktisches Mittel gerade wenn mhm. man jetzt ein getöntes trägt in der NFL trägt man ein klares normalerweise diese Prisma gespiegelten die sind jetzt mhm. letzten Jahr sehr im Mode geworden dieses leichte violett die leichten violett Touch ne? mhm. du erinnerst du dich vielleicht wenn man guckt das mhm. Spiel haben das und das gibt es so, die filtern ein bisschen die Blaulichtstrahlung, aus, ganz angenehm für die Augen, okay. ne, aber auch gleichzeitig verspiegeln ein bisschen die Sicht, deswegen geht du den meine Augen nicht lesen kannst, weil profi da oben, die merken zum Beispiel, wenn der Kodak einen Ball werfen will mhm. und sein Vorderfuß steht nach rechts gezeigt, wird den Ball nicht nach links werfen. Mhm. Kannst du mal darauf achten, wenn du nicht nach Fußball guckst, guck dir mal alte Tapes an, der Vorderfuß von Kodak sagt einfach, ah, welche Richtung der Ball meistens geht. Okay. Also das sind so Kniffe und wenn man nach die ja. Augen schaut, Kodak guckt... Ja, kann den Kopf so sagen, aber wenn die Augen schon nach rechts gehen, dann weißt du relativ schnell so, hey, er, er, er schielt in die Ecke, mhm. er spielt jetzt die Option nach rechts in dem Sinne. Mhm. also Das sind so Nuancen, die dann Klar. zum Beispiel so Top Safety, Ed Reed konnte das grandios grandiosen, Brian Dawkins mhm. in meiner Generation... Um, Jamal Adams ist ja eher was Laufverteidigung ganz gut ist. Ja. Rodney Harrison von den Patriots, du der ja. Patriots-Fan, der war auch sehr, sehr gut in diesem Bewegungslesen. Mhm. Also, das sind so diese mhm. ganze Safety-Garde. Jetzt nochmal kurz auf deine Patriots-Liebe zurückkommen. Ja. ja, mein Gott. Oder auch Officer, so ein Gronkowski, wenn der die Route läuft, der mhm. schielt das hin, verkauft es in Debi und macht dann aber den Cut in die andere Richtung. Mhm. Also, wirklich, das sind so diese Nuancen, dieses Spiel auf dem Niveau der NFL wirklich nochmal anders machen. Mhm. Also der Sprung vom College der NFL ist riesengroß. Das unterschätzen viele. Selbst Division 1, selbst die First-Rounder, klar, einige werden richtig gut durchstarten, andere weniger. Es ist das Gesetz der Natur, College-Sport ist eine eigene Welt. Mhm. Aber es ist, Absolut. Also, es ist College ist die höchste Form des Amateursports. Die Jungs mhm. machen 30-40 Stunden Training die Woche. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass die NFL-Jungs, die zum Beispiel noch alt aussehen lassen, mhm. na, es ist <lacht> einfach weil das Niveau, dieses Competition, worüber wir gesprochen haben, Ne, was ich habe, will, diese Competition gegen die besten, ich will gegen die besten Leute spielen, so wie ich der beste Ich werden kann. Mir geht es nicht darum, besser zu sein als jemand anders. Hm. Mir geht es darum, der beste Ich sein zu können. Hm. Und dann kann ich halt nur sein, wenn man gegenüber mich so stark fordert, dass ich mich entwickeln muss, um besser zu sein.
0: Sehr schön gesagt, wunderschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist also jetzt auch deiner, die noch im Training trägst, wahrscheinlich oder auch bei den Spielen dann. Äh, welche Nummer kommt drauf?
1: Äh, ich trage die 43 dieses Jahr, das ja. kann ich schon offiziell sagen. Ja. Da ist keine Geheimnistur <lacht> Gleich Ich gerne die Solinger 9 Nummer weitergetragen. Hm. Aber für mich war die 9 irgendwo auch so ein Punktabschluss irgendwo mit. Ne? Hm. Ich habe gesagt, ein Solinger letztes Vereinsjahr. Ähm, ich mache keinen Vereinssport mehr, da habe ich die 9 noch zu getragen. Hm. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr irgendwo das durchzieht, was er letztes Jahr gesagt hat. Genau, das das wäre für mich wirklich ein. Ähm, ich meine, ich habe eine der Jugend mit 96 angefangen, habe ja. dann aber nach Highschool die Neuen getragen und dann habe ich dann sehr, sehr lange auch die Neuen immer wieder getragen. Mhm. Am College habe ich sie nicht bekommen, einfach weil der Quarterback sie nicht abgeben wollte, auch unter Geld mhm. ja, gut. Alles versucht, er war ja, gesagt, nein, ist seine Nummer. Ja. Ja, aber für mich ist irgendwo da, finde ich ganz cool, dass ich meiner College schon mal zurückgehe, das Ganze für mich so ein bisschen anderes an den gibt. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, die Neuen mhm. Star, wo sie hingehört, Hoffentlich an der Wand in Solinger Stadion, an der Wall of Fame, die sie mal machen sollten für alle ja. verehrten, verdienten Solinger Spieler, die sich ja. über die Jahre gemacht haben.
0: Das stimmt. Ja, da hat er, wollte ich gerade sagen, Ingo hat es ja äh, gesagt, und ähm, wäre schön. Also, ne, lieber Ingo. Ich werde dich auch nochmal per WhatsApp dazu penetrieren, dass du, hat er ja gesagt, wenn es wirklich damit mit ja. Trikots und so, wäre eine geile Sache, auf jeden Fall. Also ich würde
1: mich sehr geehrt fühlen, gerade wenn man jetzt mal jetzt wieder diesen Stichelei macht, ich komme aus der Amboss-Jugend, ja, ja. Das, das darf man ja, das gehört sich ja so, das Sticheln, Na, mhm. das dieser gegenseitige Respekt dafür, weil ja. man sagt ja immer, groß erkennt groß an. Richtig. Dementsprechend hm. zum Beispiel sieht man Mick Schumacher zu äh, link, äh, was ist Louis Lewis Hamilton, Hamilton mm, wo er genau den Siegrekord eingestellt hat. Ja. Und hat. dass er gesagt hat: dann nah, mein Vater, Vaters kann du gar nicht sagen, aber der wäre stolz auf dich. Ja. und ich finde, das ist halt wirklich Wahnsinn. Peyton Manning hat dann ein sehr gutes Video mal gemacht, wo du Brees seinen Rekord brauchst. Richtig hat, geil, er in der Küche steht und ja. immer noch. Ich hoffe immer noch, dass ein Rookie mit den story heute brechen wird. Ja, ja natürlich. <lacht> Daran erkennt man halt dieses
0: gegenseitige <lacht>
1: Anerkennung ja. trotz ein bisschen Stichelei, natürlich ja. ey, ich bin Gämmschalter, ich bin Solinger, ne? ja, Derby-Time, man kann Klar. das ja bis 2017, war es ja noch so. Mhm. Aber das macht es unbedingt Sport aus. Aber danach im Spiel Handschlagen, gegenseitig, ja. eigentlich bei Rugby kann man es ja auch deswegen in den Clubroom gehen, sich ein Pein bier geben. Mhm. Das finde ich, das, das macht den Sport aus. Ne, dass man ja, alle, alle Rivalitäten am Platz lassen kann, mit allem drum und dran ja. und danach, hey, Cool, dass du dabei warst.
0: Ja, absolut.
1: Und da, da würde ich mich echt freuen, wenn ihr irgendwas durchzieht. Ich, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Solinger verdiente Spieler, die jetzt auf die Namen also Joao Schürer, ja. und noch ein paar andere. Also ich will jetzt nicht zu viele Namen nehmen. Hier, ja. Monsieur Breit, ne? Ja. grüß dich mit die Rote.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Alles gut, und nochmal nackt zum Geburtstag. Ja, stimmt. Ähm, Möchtest auch, du mir auch gratulieren? Habe ich schon schriftlich sogar. Ach so, natürlich, entschuldigung. Klar, ja. also, ah, halt, entschuldigung. Man verliert es hier nicht ganz aus dem Wege, ne? Als ja. alte Mitspieler. Wahnsinn Footballspieler, Wahnsinnsmensch, Mensch, äh, der Motor in Soning Verteidigung, mhm. menschlich wie auch ähm, charakterlich, wirklich. Ne? Solche Leute, dass die Vereine in den kleinen, jüngeren Verein und kleinen Verein, dass man ein bisschen, ich sag Soning ist immer noch ein kleiner Verein, weil Soning immer noch ein sehr familiärer Verein ist. Mhm. Ne, soning ist jetzt nicht eine Riesenorganisation wie Braunschweig zum Beispiel. Ja, natürlich. Ist auch nicht deren Ansatz und deren Ziel, aber dass man das da halt so ein bisschen, ich wünschte mir, dass da Amboss für sich, das macht die Wuppertaler für sich, mhm. dass die Vereine so ein bisschen für sich so ihre Alumni ein bisschen stärker wieder einbinden. Mhm. Weil diese Alumni ne, Retention heißt das ja, Alumni Retention Rate, die ist ja im Endeffekt das, was den Verein ausmacht. Wenn ich Die ehemaligen, machen amerikanischen Unis ja sehr stark mit diesen ja. ehemal, äh, Homecomings. Genau. Ne? Darüber holt man, ah klar, Spenden natürlich rein, das ist immer Spenden beiseite, aber halt deren Engagement und dann heißt es auf einmal, die Kinder gehen eher dahin, mhm. weil Papa oder die Mama war da und wenn das dann diese Vereine, diese, gerade die kleineren Vereine wirklich weiter so also hinbekommen, das will ich ein bisschen fokussieren, gerade jetzt die Vereine gehen so, und manche Vereine in ihr 40. ist, die Paladins bald ihr 16. Jahr, ja das sind jetzt so langsam kommen halt jetzt die ersten Spieler der ersten Generation, die Kinder haben ja auch alle Nachwuchs, die meisten die kommen jetzt auch in so ein Alter, wo die anfangen, Sport zu machen. Football mhm. ist kein Sport unter sechs Jahren, ne? aber ja, klar. irgendwann fängt es ja an. Ja, ne? Und wenn ich möchte, ähm, und ich fände es halt cool, wenn die meine, wenn ich meine, dass Glück habe, dass mir Kinder rumlaufen <lacht> und Heilige Brut, ne? <lacht> <lacht> ne? dann muss man, aber dann würde ich auch freuen, wenn die in irgendeinem kleinen Verein angefangen haben, wo der Papa mal gespielt hat. Ne? Mhm. Egal ob junger Mädchen, egal, es ist für mich komplett egal. Und wenn sie Handball auf Valette machen wollen, auch in Ordnung. Ne? Ich sagen. Aber klar würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn sie so ihren eigenen Weg gehen, Wenn mhm. meine Fußstapfen folgen, aber ihre eigenen daneben machen. Mhm. Ne? Das heißt, da bin ich auch sehr dankbar für meine Eltern, dass meine Eltern uns nie gezwungen haben, in ihre Fußstapfen zu treten. Ne? Ja. Mein Vater als Remscheider-Metaller, ähm, mhm. gute cnc und Fräsen, mhm. ähm, ne, der hat uns nie gezwungen, Metaller oder Fräser zu werden. Ne? Mhm. Der hat uns gesagt, hey, ihr lebt euer Leben, ja. ihr macht eure Entscheidungen, ne? und das, genauso soll es auch dann später für meine, meine kleine Brut werden. <lacht> ne? und, ähm, und das finde ich, dass man die Vereine das dann da so ein bisschen besser anpacken sollten, Das ist für mich so ein Kritik-Verbesserungspunkt, mhm. dass das so ein Ansatzpunkt ist, den die Vereine nicht vernachlässigen dürfen, mhm. sondern jetzt wirklich mal voranbringen, weil jetzt kommen diese ganzen ehemaligen Spieler in, als Klar. auf, coachen noch oder wollen einfach nur zuschauen, wie der Marvin, der einfach zuschauen möchte, ein gutes Spiel möchte auf der Tribüne mit den Soligen-Ultras, da der Paladin-Ultras. Ja. <lacht> so Dinge. Jetzt die Kinder in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden auch um und Alter kommt, dass sie spielen. Mhm. Und das kannst du halt, wenn der Vater in den Verein eingebunden ist, positiv eingebunden ist. Dann erhöhst du damit die Chance. Sie die amerikanische Unis, wie ne? irgendwelche Väter Profis waren, Klar. die Kinder kriegen durch Matthäus-Effekt mehr Aufmerksamkeit. werden natürlich besser wahrgenommen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das andere Aber die wollen auch dahin gehen, wo der Papa ist, in dem Sinne. Mhm. Auch für sich selber ihren Weg daneben gehen. Ja. Na, ist mal weit ausgeholt natürlich. Aber. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht auch ein Thema oder was Was ich hm? weiß, ich gar nicht. Ähm, NFL, mhm. äh, aber hast du ein Team? Hast du dann ein Lieblings- Franchise?
1: Absolut, also oh, jetzt bin ich gespannt. Was, ich habe angefangen, ich, ich kann doch jeden Starting Quarterback seit 2001 nennen. Okay, der Name der Starting Quarterback wurde gedraftet unter Ricky Williams und wurde deswegen hart ausgeboot, weil die Eagles nicht hochgetradet haben dafür. Das ja. heißt, die Philadelphia Eagles. Donovan mhm. McNabb war mein Held, mhm. genau wie Brian Dawkins, Jeremiah Trotter, CJ <lacht> äh, Lewis, et Hyden, also. Das war so mein Team, okay. wo ich groß geworden bin, ich habe jetzt alle Höhen und alle Tiefen hinter mhm. mir. Vom Bowl gewinnt euch in neue Norm an, hinzu. yo, Football, wie geht das? Mhm. kann rechts dann alle kaputt. Also ich habe da auch eine, eine gute Leidensphase hinter mir. Ja, glaube ich. Und dann, die habe ich ganz gerade vor mir noch. Ja, die, ja, wobei, glaube ich nicht. Ich glaube, das System dahinter, ja. ich glaube, das kann. Wenn sie, die haben ja jetzt ein bisschen was in die Hand genommen. Das Ding ist, es war ein Umbruch. Es war klar, dass hm. ein Umbruch kommen wird. Hm. Man hat ein anderes System ausprobiert. Jetzt hat man ähm, einen Quarterback. Ich finde, Cam Newton ist ein hervorragender Quarterback. Ist nicht der beste bei Werfer, aber er ist ein hervorragender Quarterback. wieder hm. So, und jetzt hast du einen jungen, talentierten dahinter gestellt, den du ausbilden kannst. Jetzt gibst du dir den richtigen Werkzeug in die Hand. Und ich glaube, da kannst du echt was draus machen aus der Mannschaft. Ähm,
0: so, also ich habe den Draft noch nicht ganz geguckt. Nicht so viel verraten. Hast, hast du noch hast du nicht geguckt? Hast du, ja, doch, die ersten ich zehn. Ich habe auch keinen Namen genannt. Ich okay. keinen Namen genannt. Verdammt. Also, die ersten 10 habe ich schon geguckt. Ich weiß, also dass willst, die Eagles e ja auch gedraftet haben. Ja, die haben Demonte Smith geholt.
1: Gute yes. Wahl. Ja. Soll
0: ich dir verraten, wen seine geholt haben? Komm. Äh,
1: komm. Ja, okay. Warte, sag doch, soll ich raten. Ja, das Justin
0: Fields? Nein. Der war doch schon weg, oder? Der ja, war, der, war,
1: nee, der war kurz vor, aber nee, aber rate mal.
0: Dann ist es, oder? Ist es, ist es der, war, komm, der, komm. der Iron Man? Wer ist denn der Iron Man? Ja, Mac Jones. Richtig. Ah. Die haben
1: sich Mac Jones geguckt.
0: Sehr gut. <lacht> ne, ja, also, da wird doch immer gesagt, dass er also in Alabama, in hinter seiner O-Line, quasi war ja wie sein Anzug, ja. wie Iron Man und ohne Anzug, aber nicht schlecht.
1: Ja, also, ja. Ne, wie gesagt, sorry, dass ich das ein bisschen vorweggenommen habe. Ach,
0: klar, ich denke sogar, aber ja gut, ich habe, wie gesagt, also bis Platz 10 weiß ich jetzt noch, aber... Bist du ja. dann eingeschlafen? Ne, ich habe doch vorher tatsächlich noch geguckt, bevor du gekommen bist. na so... Ähm, ne, also, ja.
1: Also ich bin ganz zufrieden mit meiner Lieblingsmannschaft, da, was sie jetzt gewählt haben. Ich bin jetzt mal gespannt, was da jetzt im Aufbau kommt. Jalen Hurts ist ein junger, Trainer, der Quarterback. Ja, sehr schade, ist. wie das Ganze mit Carsten Wentz geendet ist, muss ich sagen.
0: Auch, ne? auch, ja, ist so.
1: Was die Eagles jetzt noch machen müssen, ist eine online verjüngung und, und was sie sehen mhm. müssen, ist, endlich ihr Pass-Game richtig etablieren wir. Das ist ja mhm. satt im Super Bowl-Season. Mhm. Ist es ja wirklich nur fast sehr tight lastig gewesen. Also Eagles sind tight-end NFL. Ja. Gefühl, jeder tight den sie holen, ist irgendwie ein Glücksgriff. Dennis mhm. Goodall ist super, sehr Brand, Brent, Brent Selleck, wo damals Ed Reed gehört hat, 2013. <lacht> Sowas vergisst man natürlich nicht. Nein, klar. Ne? Also, also auch die Leidensphase, ne, nach McNabb. Dann kam ja kurz äh, Joe Garcia kurz, als McNabb sich verletzt hat, mhm. hat sie in die Playoffs geführt, dann viermal die Conference äh, gespielt, dreimal verloren, einmal gewonnen, dann gingen die Patriots verloren im Super Bowl. Ja. <lacht> ich glaube, war Brady's dritter Ring. Kann sein, aber es war der dritte, dritte. weil das mhm. Jahr davor bei Carolina. Ja. Genau, und ähm, gegen Jake DeLon, der übrigens NFL Europe gespielt hat. Hm. Na, also, interessanterweise, es gibt ein paar NFL Europe Quarterbacks. Brad hm. Johnson, mhm. der mit Tampa Bay Buccaneers gewonnen hat, Jake hm. DeLon mit Carolina verloren hat. Und der eine Iowa Legendary Man, der einmal Super gewonnen hat einmal und zweimal verloren hat. Weißt du, wie ich meine? Hm, nicht hat für die nicht. Amsterdam Admirals gespielt.
0: Hat äh, Supermarktregale aufgefüllt. Ja, es ist Kurt, War Kurt, Kurt, Kurt Warner, ne? Ja, Kurt, Kurt Warner. Natürlich ich habe den
1: ja in Iowa äh, erlebt. Okay. Cool. Super humble, also wirklich, wirklich sehr, sehr dankbarer Mensch für das. Also mhm. hat die Chance und so. Mhm. Ne, also auch richtiger Humor, der weiß, wie die richtigen Ansagen machen kann. Mhm. Ich, ohne ihn wäre Larry Fitzgerald nicht Larry Fitzgerald wie wir ihn kennen. Ganz mhm. ehrlich, glaube ich. Okay. Er hat da sehr, sehr stark früh Einfluss genommen, den Jungen halt wirklich gesagt: Hey, pass auf, du hast Großes vor dir, verlier nicht deine Basis. Mhm. Und ne, was hat er mit Karen Amerikaners gemacht? Er ja. hat die da hingeführt nach oben. Dann, ähm, dann, haben sie ja, dann hat er dann gesagt: Hey, das war's jetzt für mich. Mhm. Kann ich auch verstehen, die Prüfe, ja. die er bekommen hat. Dann haben sie, dann, dann haben sie nachgeholt, War Bruce Arians war ja dann da. Ja. Und dann kam ja mit ähm, Carson Palmer, genau. der endlich an die Westküste zurück wollte. Ja. Äh, super Quarterback, meiner Meinung nach sehr knieverletzbar ne, aufgrund der ersten Verletzung gegen, war es gegen Pittsburgh. Weil das Ding ist ja die Regel: No under knee attack. Mhm. Ne? Also, Tom Brady hat ja auch schon unterleiden müssen. Was erstes Spiel 2008er Saison, Kreuzbandriss, mhm. Linke, ne? wo der eine als Knie gefallen ist. Ja. Ist ja eine sehr gefährliche Sache, wo ich sage, das muss auch geschützt werden. Ja. Ne? Klar. Gerade wenn der Mensch einfach nur steht, in dem Sinn ist ja sehr verletzbar.
0: Natürlich.
1: Da kann man halt wieder lange drüber reden. Man kann auch jetzt gerade ein paar NFL-Regelauslegungen natürlich wieder auch streiten, wie <lacht> die Hand hat den Helm gestrichen. Zack, 15 Meter Strafe. Er hat gegen eine Callway gestoßen. Zack, 15 Meter Straße. Also man kann es wirklich übertreiben. Mm -hmm. Andererseits muss das Spiel entschärft werden, weil die Menschen einfach immer athletischer werden. Ja, äh, wenn ich mal gucke, was jetzt für 4 dashes laufen, die O-Liner, oh, ja. das, das eine 4-7, 4, -7, 4, -8, 4 -9 mit 140 Kilo Kampfgewicht. Mm -hmm. Und wenn man dann denkt, vor 30 Jahren ist ein o mit 120 Kilo die gleiche Zeit gelaufen. Ja, also, klar. Diese Athletik, Also dieses ganz alte Football mit einfach rein, da gib ihm. Hm. Nee, hm. Gott sei Dank ist das hinter uns. <lacht> ähm,
0: was wir auch äh, fast hinter uns haben, ist die heutige Folge. Aber hm. äh, wir kommen zu einer Rubrik, die ich ehrlich äh, mal gerne mache. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, du hast heute schon ordentlich ausgeteilt. Denn wir kommen zum Gruß der Woche. Ah. Natürlich. Du hast ja viele Shoutouts schon hier. Ja, peng, natürlich. Peng. <lacht> ja, klar. Aber du darfst natürlich jetzt immer noch beliebig also grüßen, egal wen, egal ja, dann was. Machen wir
1: erstmal Shoutout an David Rain. Ne, mhm. Danke, dass du mir die Chance gibst, mit meinem jungen Alter dein Longsnapper und auch Vollwerk zu sein in der ELF. <lacht> ich hoffe, hörst du hast an. Um, generell an die Centurions-Organisation. Super Job, den ihr macht. An das Team, hey Jungs, ich freue mich auf euch. An den Amboss, an meine ganz alte Wirkungsstätte. Danke, dass ihr hinter mir steht. Und auch sagt, hey, cool, dass du den Weg gehst. Genauso wie an die Paladins, meine letzte Wirkungsstätte, <lacht> die gesagt haben, hey, wir freuen uns mega für dich. Mhm. Ne, das zeigt einfach vom, vom guten Charakter und sagen, hey, dass man nicht nachtritt, sondern nicht bitter ist. Und ganz, ganz große Grüße an meine Eltern, dass ihr mich nach allen Jahren immer noch nicht entehrt habt.
0: <lacht> das war doch nett. <lacht> ja, ähm, habe ich Grüße der Woche? Ich weiß gar nicht. Ja, bestimmt, oder? Aber Klar. Ähm, also erstmal grüße ich meine Frau. Die äh, gerade eben hier in unserer ähm, kurzen äh, Break Time äh, nach Hause gekommen ist und ähm, ja, ne, quasi unseren Gast ein bisschen äh, unterhalten hat.
1: <lacht> Aber doch mal cool, zu, was zu hören über Autos in dem Sinne. Ja, Für immer cool, gerade mal, wenn es nicht stereotypisch von der einen Seite ist, sondern ja. von anderen, wenn dann jemand wirklich Gute? das Thema, ich liebe, feiere ich wie im Football, wenn jemand das Thema wirklich liebt, wie du, mhm. wofür er sich interessiert. Na also, also, ja. Guter, und, gut äh,
0: aber auch, ja, wie soll ich sagen, ja, gut, in großer Woche, ja, an dich wäre jetzt, du sitzt ja gerade hier, aber ich werde dich auf jeden Fall mal in einer Folge grüßen. Gerne doch. <lacht> ähm, und damit kommen wir eigentlich schon, ja, wenn wir jetzt fast am Ende sind, möchte ich natürlich nochmal ähm, auf die nächste Folge verweisen. Mhm. Die kommt dann wieder zur gewohnten Zeit, nämlich nächste Woche Dienstag. Oh Wunder, dann haben wir ja äh, May the Force be with you. Genau. Also, ähm, ne, Star Wars-Freunde. Ich hoffe, ihr findet inzwischen, also ihr könnt euch gerne natürlich alle neuen Dinger reinpfeifen, aber danach bitte noch Zeit haben für die Football Cave, also nicht einschlafen. <lacht> Denn ähm, ich habe eine, es ist eine außergewöhnliche Person, würde ich fast sagen, eine Fotografin, Sarah Philipp, ähm, da werden wir mal drüber sprechen, also einmal über ihren Beruf, eine Fotograf und so, mhm. aber auch ähm, ein bisschen, weil sie auch so, also ich werde es noch ein bisschen eruieren müssen vorher, aber auf jeden Fall geht es um die GFL und ähm, die Schwäbisch Hall Unicorns wohl und... Mhm. Wir sprechen mal darüber, welchen NFL Star oder na, sagen wir mal welchen NFL Spieler sie persönlich kennt. Ich sag nur so viel, er ist ein Patriot. Hm, hm, hm. Und da kommt aus Stuttgart. So, das war's. Mehr sage ich
2: <lacht> nicht. Der oh. war, ja, du weißt es natürlich ah, schon. Ich, ich, mein
0: Lippen sind was Mensch, mein ja, Lippen ich bin still. Ich Spielt der ja nicht die gleiche Position wie du?
1: Fragezeichen. Die Frage auf, ist, 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 es gelernt? Die gleiche Position oder ist er einge eingelernt worden? Ungesehen Darüber worden.
0: werden wir, das werden wir alles nächste Woche in Erfahrung bringen.
1: Wahnsinns Mensch übrigens. Supersportler. Aber wirklich, mehr, kann, mehr will ich auch nicht verraten.
0: Okay, ja, dann... Also, <lacht> ich,
1: ich Nein, aber cool, cooles Thema. Ja. cooler Gast auch. Würde, würde ich mir auch anhören. Auf jeden Fall. schön Schade mal. Was treibt Fotografen an hinter der Linse? Ne? Ja, ne? Das, das wird interessieren mich immer, weil. Mhm jeder hat ein anderes Motiv, warum, man merkt auch immer Sportfotografen, ist nie der gleiche, also gleiche Spiel, mhm. aber das ist immer ein anderer Fokus das ist mhm. halt immer sehr interessant, wie, es ist ja wie eine Kunst, ja. Ja, wie klar. dieser Fotograf seine Kunst, seine, seine Sichtweise mhm. in dieses Foto setzt, also ich finde das, es gibt wirklich tolle Sportbilder also hier ich schaue dann Hubert Beerdorf noch mal von dem habe ich ein super schönes Footballbild, wo ich den langen Fell der amerikanischen Safety überspringe, das ah. ist mein WhatsApp-Profilbild lustigerweise immer noch, ganz zufällig, okay. sehr gut und ähm, <lacht> ich finde es immer immer sehr cool zu sehen, so was der Fotograf so an der Linse so erkennen mhm. sieht, muss ich sagen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ach guck mal, geht mit nee, nicht für danke, mal
1: Bedankung. Ach so, natürlich nicht trotzdem ja schon irgendwas. Irgendwas hast du mal vor dir. Also. Nee, du guckst schon wieder so.
0: Nee, nee, alles gut, alles
1: gut. <lacht> Nein, also aber, ich, ich finde es mega cool, hört mach, mach. euch das hier an. Ist eine coole Sache dieser Podcast hier in der Football Cave. Mega cooler Host. Ne? <lacht> Macht Spaß. Werde ich definitiv wieder anhören und ich freue mich, freuen, wenn ich irgendwann mal wiederkommen darf.
0: Ja, sehr gerne. Das war nämlich noch genau. Und zwar, also, wenn euch, liebe Höhlmenschen, diese Folge heute natürlich gefallen hat und ich weiß, das wird sie, lasst mal ein bisschen Liebe da. Also ich musste immer den, ich muss da leider immer den Coach als alter Romantiker zitieren. Lasst Liebe da für den Patrick. Gerne auf Instagram oder auf und gefällt mir auf Facebook. Ihr könnt ja mal gerne einen Takeover machen. Schickt ihm einfach mal ein Kuss Auge oder was auch immer, ein Football, wie auch immer, freut sich bestimmt. <lacht> und ähm, ja, und wenn euch, wie gesagt, auch ich euch gefallen habe oder meine Football Cave, gerne auch noch ein Abo. Ähm, genau, und äh, ja, äh, bevor wir jetzt ganz rausgehen, äh, hast du nochmal natürlich die große Ehre als Gast. Du, du hast die letzten Worte, quasi. Ach, die letzten Worte? Ja, da war. Ja,
1: das ist sehr ja schön schwer. Ich hätte mich schon bedankt. Na, aber ähm, ich freue mich aufs kommende, jetzt auf die Saison. Egal, welche Liga, ich werde mal von anderen Leuten ein Spiel angucken, wenn es Zeitplan zulässt. Und ich freue mich einfach, dass Football Deutschland jetzt eine Chance hat, auf Football Europa. Und mal gucken, wie der Sommer wird. Ne? Hoffentlich ist die Pandemie bis dato irgendwo eingegrenzt, also auch Leute im Stadion dürfen. Mhm. Gerade das macht ja die Paladin-Spieler was aus. Oder auch in Ambos oder auch für die LF, ne? diese Fan-Events, die es ja kommen sollen. Das macht den Sport halt aus. Das sind ja die Menschen, die wirklich alles leben. Ich krieg's ja mit, mit der ELF, in diesen Fangruppen, mit den Fans dahinter, mit den Menschen. Das ist halt mega cool zu sehen, was das so bei denen hervorrufen, was sie daraus machen wollen. Und Bleibt dabei, folgt dem Football-Podcast, der Football-Cave. Ne? Hört euch an, was die Fotografin nächste Woche zu sagen hat. Genießt euer schönes Wochenende. Habt einen schönen Tag der Arbeit, der leider an einem Samstag ist. Ich freue mich, auf ihr wieder hinzukommen. Euch noch ein schönes Wochenende.
0: Yes, Sir!